2: Muy the land muy dark, tardes, the moon noches. the
3: only light we'll see. no, as y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 18 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1858, y más concretamente el día 16 de junio, cuando se celebró en Springfield, Illinois, Estados Unidos, la Convención del Partido Republicano. A las 5 de la tarde eligieron a Abraham Lincoln como su candidato para las elecciones al Senado en contra del candidato demócrata Stephen A. Douglas. A las 8 de la noche, Lincoln pronunció ante sus compañeros del Partido Republicano un discurso cuyo título era «Una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie». Partiendo de una frase de Jesús que se encuentra en los Evangelios sinópticos, Lincoln apuntó al problema de la esclavitud e indicó que Estados Unidos no podía seguir siendo una nación medio esclava y medio libre. Semejante situación tenía que acabar porque no era posible mantener la división sin que al final acabara produciéndose un desastre de dimensiones nacionales. El discurso de Lincoln pareció demasiado radical incluso a algunos de sus partidarios y no puede sorprender que al final perdiera las elecciones al Senado. Sin embargo, Lincoln sacó a la luz pública una realidad terrible y sobre todo mostró que era un hombre dispuesto a decir la verdad aunque hubiera gente incluso cercana a él a quien pudiera desagradarle. Esa superioridad moral lo llevaría a una derrota en la carrera hacia el Senado pero a la vez también dos años después lo conduciría a la Casa Blanca. Sería entonces cuando quedaría de manifiesto que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie al estallar una guerra civil que duraría cuatro años y en la que perdería la vida el mismo Lincoln. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las luchas intestinas del Partido Popular en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2011 Mariano Rajoy llegó a la Moncloa apoyado por un electorado que esperaba una redición de los éxitos de José María Aznar en la presidencia del gobierno. Segundo, a pesar de que contaba con precedentes cercanos y una holgadísima mayoría, Rajoy llevó a cabo una desastrosa política marcada por la traición, la cobardía y la corrupción, que no solo implicó dejar a España más endeudada y en peor situación económica y social que al llegar al poder, sino también dividir de forma trágica a las derechas españolas. Tercero, así Además de los votos del Partido Popular que se desplazaron hacia Ciudadanos, en el año 2013 apareció el partido Vox. En realidad, en buena medida, una escisión del Partido Popular que derivaba de las traiciones de Rajoy a su ideario y a sus votantes. Cuarto, esa división de la derecha, provocada por las traiciones y cobardías de Rajoy, ha tenido, entre otras consecuencias, que una izquierda más que debilitada haya podido mantenerse en el poder en los últimos años, mientras que el Partido Popular no ha logrado mayorías suficientes y para gobernar en comunidades autónomas haya tenido que recurrir, en la mayoría de los casos, a algún tipo de pactos con Ciudadanos y, sobre todo, con Vox, que ha ido creciendo en influencia y en votos. Quinto, ese desplazamiento del poder ha creado tensiones crecientes en el seno del Partido Popular, especialmente entre la dirección nacional encabezada por Pablo Casado y algunos varones locales a los que se ha querido presentar como alternativa a Casado para unas futuras elecciones generales. Sexto. Uno de esos polos de tensión arrancó de la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid mediante una victoria electoral en sí insuficiente, pero suplida por el respaldo de Vox. Séptimo. Ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, compareció en público después de que saliera a la luz que se había contratado a un investigador para realizar pesquisas contra su familia y contra ella en relación con un contrato de mascarillas en tiempo de coronavirus que implicaría presuntamente a su hermano. Octavo, en el curso de la comparecencia, Díaz Ayuso afirmó «No puede haber nada más grave que acusar a alguien de su propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción y hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia que nada tiene que ver con la política. La familia es lo más importante que tenemos». Noveno, Ayuso afirmó además de manera tajante que todo proviene del entorno de Pablo Casado y que él no ha desmentido son lo peor que se puede esperar de los políticos. Además, lo hacen desde el anonimato. Décimo, Díaz Ayuso señaló igualmente que era doloroso e insensato el hecho de que dirigentes de tu partido sean quienes te quieren destruir, y afirmó que la causa de los ataques derivaba del hecho de querer presentarse a la presidencia del partido en madrid señalando yo solo quiero que de manera democrática se dé voz a los afiliados y se actúe conforme a la ley a continuación sentenció que la situación que vive el partido popular desde hace un año incumple la ley orgánica de partidos políticos en numerosos puntos un décimo tras indicar que en ningún momento ayudó a su hermano y que enviará a Génova el contrato objeto de polémica y tras pedir que se depuren responsabilidades políticas, Díaz Ayuso se refirió al dossier que supuestamente estaban creando desde su partido y que salió a la luz en los medios de comunicación vinculándola con un asunto de corrupción. Según Díaz Ayuso, esas noticias fueron objeto de ataques sin éxito en la Asamblea, porque nadie concretó ninguna acusación, eran meras habladurías. Y el hecho de prepararlo no era para buscar ninguna verdad, sino para desprestigiarme personal y políticamente. Duodécimo, Díaz Ayuso añadió que el citado contrato totalmente legal se firmó en tiempos de coronavirus durante la primera ola en un momento en el que faltaba material sanitario y ha defendido su total legalidad añadiendo que en septiembre fue al despacho de Pablo Casado para hablar de la situación del partido y del Congreso y ya entonces Casado le dijo que tenía conocimiento de esa operación y pensaba que era ilegal. Me dijo que el dossier se lo habían filtrado desde Moncloa. Décimo tercero. Tras señalar que de esta operación me enteré en Génova, ni mi gobierno ni yo hemos intervenido para adjudicar ni ese ni ningún contrato a nadie de mi entorno. Y decir que en 26 años de actividad profesional nunca había ayudado a su hermano a conseguir nada laboralmente, Ayuso afirmó que no tendrá ni una sola prueba de corrupción por mi parte que prueben que no soy honrada. Décimo cuarto, en notable contraste con las palabras dirigidas a Pablo Casado, Ayuso exculpó de todo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien le había dicho que no estaba al corriente de nada y que lo investigaría. Décimo quinto, también recalcó Díaz Ayuso que a pesar de saber que su partido estaba fabricando presuntas corrupciones contra mí, no he faltado a mi deber como presidenta ni tampoco como militante del Partido Popular. Y un ejemplo había sido el hecho de que participara hasta en siete actos en la campaña electoral de Castilla y León. Décimo sexto, La respuesta de la dirección del Partido Popular a la intervención de Díaz Ayuso en público fue fulminante. En apenas una hora el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, desmintió que el partido hubiera contratado a ningún agente externo o elaborado un dossier y aseguró que nunca hemos impulsado a la presidenta de la Comunidad de Madrid hemos imputado a la presidenta de la Comunidad de Madrid con ningún delito. Décimo séptimo. García Egea señaló que su primera obligación, desde que había asumido el cargo de secretario general, era asegurar que la organización estuviera libre de toda sospecha y que todos los cargos del partido estaban comprometidos con esa ejemplaridad y, por lo tanto, esa es la línea en la que, según dijo, seguiré trabajando siempre. Décimo octavo. Así relató cómo en septiembre del año pasado el Partido Popular recibió información sobre un supuesto cobro relativo a comisiones y que dicha información la manejaban medios y también la oposición y, por lo tanto, Pablo Casado se había reunido con Díaz Ayuso para aclararlo. Décimo noveno, García Egea destacó que había informado a Ayuso personalmente de ello y que se había iniciado una averiguación interna que no prejuzga a nadie la presidenta madrileña había sido emplazada a remitir más información pero según dijo garcía egea ha sido en vano ya que no han vuelto a tener más información al respecto salvo ataques y la rueda de prensa de hoy vigésimo garcía egea desmintió el supuesto espionaje y aseguró que el partido popular no ha contactado con ningún agente externo ni tampoco se ha elaborado ningún dossier sobre ayuso porque aseguró que si fuera así quien lo hubiera hecho sería cesado por mí automáticamente al tiempo que subrayaba que nunca hemos imputado a la presidenta de la comunidad de madrid con ningún delito vigésimo garcía egea indicó que en aras de la honradez y transparencia que el partido popular debe a sus militantes y votantes se actuaba de esa manera porque todos tienen el deber de lealtad y rectitud, lo que, según dijo, no exime a Ayuso a pesar de tener un buen resultado electoral. Es lo que le hemos pedido, nada más. Vigésimo segundo. García Egea deploró las acusaciones formuladas por Díaz Ayuso afirmando que son casi delictivas, porque lo único que hemos hecho ha sido apoyarla en sus momentos de mayor soledad cuando nadie creía en ella. Vigésimo tercero. García Egea recordó que Pablo Casado había apoyado a Ayuso a lo largo de 17 años, confiándole puestos de gran responsabilidad, y yo mismo la apoyé, por lo que recalcó que son los afiliados a elegir la presidencia del Partido Popular de Madrid, pero nunca se puede presionar para adelantar un Congreso ya fijado por la Dirección Nacional. Vigésimo Cuarto. Igualmente, García Egea señaló que los servicios jurídicos ya están estudiando las actuaciones que puedan proceder y que abrirán un expediente informativo para culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo. Vigésimo quinto, García Egea aseguró también que no toleraré una acusación más sobre mi honorabilidad. Nunca pude imaginar que se atacara la dirección de un partido que le ha dado todo. Vigésimo La reacción de la dirección del Partido Popular ante las acusaciones de Díaz Ayuso provocó el apoyo de Feijó y de la secretaria de Cayetana Álvarez de Toledo a Díaz Ayuso. Pero los diputados del Partido Popular en el Congreso, de manera mayoritaria, se alinearon al lado de Pablo Casado frente a lo que denominaron deslealtades y ambiciones personales de Isabel Díaz Ayuso séptimo Entre ese apoyo cerrado a Casado se ha encontrado el del diputado gallego Jaime de Olano, uno de los vicesecretarios de Pablo Casado, el de Pablo Montesinos, responsable de comunicación del Partido Popular y miembro de la Guardia de Corps Gay de Casado, el de la portavoz del Grupo Popular Cuca Gamarra, el de Ana Beltrán, responsable de organización del Partido Popular, el del madrileño Antonio González Terol, vicesecretario de Política Autonómica el de Víctor Píriz, diputado popular por Badajoz, el de Luis Santamaría, portavoz de Justicia del Partido Popular, el del ginense Juan Diego Requena o el del diputado vallesoletano José Ángel Alonso. Vigésimo octavo. Entre las reacciones al escándalo de Ayuso, tras mantener una conversación con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se encuentra el hecho de que Ángel Carromero, otro de los miembros de la Guardia de Corps Gay de Pablo Casado, presentara su dimisión con efecto inmediato, vigésimo noveno. La razón de la dimisión han sido las acusaciones volcadas sobre Ángel Carromero en el sentido de que era quien se había encargado de espiar a Ayuso y a su familia. Trigésimo. En paralelo, 7NN publicó el testimonio de Julio Gutiérrez, un detective al que habrían encargado espiar a Ayuso. Según Gutiérrez, vinieron de una empresa del Partido Popular. Vigésimo primero. Julio Gutiérrez aseguró que a las personas vinculadas al Partido Popular que contactaron con él les había dicho que el trabajo que le querían encargar era ilegal. Trigésimo segundo. En las últimas horas ha surgido la noticia de que la dirección del Partido Popular podría haber encargado el espionaje de Díaz Ayuso y de su familia no a una agencia de detectives sino a dos. 33 tercero, hace pocas horas, Casado ha señalado que en la información que le llegó sobre la supuesta corrupción de Isabel Díaz Ayuso, figuraban datos bancarios y fiscales, es decir, podría tratarse de la enésima utilización de la agencia tributaria con bastardos fines políticos. Que el Partido Popular, el principal partido de la derecha española a día de hoy, está sumido en una profunda crisis que lo inhabilita para ganar unas elecciones frente a la izquierda, admite poca discusión. La razón fundamental de esa crisis se halla en la etapa de gobierno de Mariano Rajoy, que traicionó gravemente a los electores el programa electoral del Partido Popular y a España, que cooptó en el partido no a los mejores, sino a los más sumisos, y que además provocó una división de la derecha que impide obtener victorias contundentes frente a las fuerzas de izquierdas. En virtud de aquella dañina y perversa gestión de Rajoy, el Partido Popular no puede aspirar ya a las mayorías de antaño, sino que solo tiene como alternativa o bien pactar con Vox o bien llegar a un gobierno de gran coalición con el Partido Socialista, siendo en la actualidad su dirección mucho más partidaria de esa segunda salida que de la primera. En paralelo, y también desde la época de Rajoy, el Partido Popular ha asumido con verdadero entusiasmo la agenda globalista, con declaraciones encendidas al respecto derivadas de antiguos ministros como Margallo o señales inequívocas de Pablo Casado y la actual cúpula dirigente. Pensar que el Partido Popular se resistiría a la transformación de España en un protectorado de la agenda globalista es simplemente cerrar los ojos ante la realidad porque la respalda e impulsa de una manera incansable y febril. En medio de ese panorama desolador, Isabel Díaz Ayuso presentaba algunos cambios estimulantes aunque sin duda insuficientes. A diferencia del Partido Popular de Madrid, que generalmente ha surgido en cuanto a sus dirigentes de unas clases altas, Isabel Díaz Ayuso procede de una familia humilde de clase media baja. A diferencia del Partido Popular Nacional, totalmente enemigo de acuerdos con Vox, Isabel Díaz Ayuso supo negociar con este grupo de manera tan ventajosa que logró que no entraran en el gobierno de la Comunidad de Madrid y además bloqueó iniciativas suyas en materia educativa y de ideología de género. A diferencia también de la gestión de Rajoy y Montoro, Isabel Díaz Ayuso consiguió que se mantuvieran políticas antaño defendidas por el Partido Popular como el intento de contar con una fiscalidad más baja. En términos generales, Isabel Díaz Ayuso no ha sido ni de lejos un valladar, una protección, una trinchera contra la expansión de la agenda globalista y tampoco ha significado un regreso total a la mejor política del Partido Popular de finales del siglo XX. Sin embargo, a pesar de todo esto, con muchos de lo mejor con lo que ahora cuenta el Partido Popular y una de las pocas bazas para obtener triunfos electorales siquiera en la Comunidad de Madrid. Precisamente sobre la base de ese panorama resulta más que llamativo el proceso para liquidar esa alternativa que podríamos reconstruir en varias fases. Primero, el gobierno socialcomunista comunica a Casado que Isabel Díaz Ayuso podría estar incursa en una causa de corrupción relacionada con su hermano. Seguramente esa comunicación fue vendida como un favor entre amigos que desean en los dos casos el triunfo de la agenda globalista y la exclusión de la política nacional de una fuerza como Vox. Esa información, siquiera en parte, única y exclusivamente podía proceder de la agencia tributaria controlada por el gobierno social comunista. Segundo, Pablo Casado comunica a Díaz Ayuso lo que sucede e incluso le indica presuntamente la fuente de su información. Es posible que estuviera avisándola y que solo deseara saber la verdad, pero lo cierto es que el aviso provocó unos resquemores más que lógicos en Isabel Díaz Ayuso. Tercero, bien en un deseo de aclarar lo sucedido o porque la situación podía ser aprovechada por un sector del Partido Popular para intentar liquidar a Díaz Ayuso, se procedió presuntamente a la contratación de detectives para investigar a Díaz Ayuso y a su familia. En esa maniobra habría tenido presuntamente un papel destacado Ángel Carromero, uno de los miembros de la Guardia de Corps Gay de Pablo Casado. Cuarto, Ayuso no sabe manejar la situación y decide realizar unas declaraciones públicas que sin duda son valientes, pero que causan un daño extraordinario a la actual dirección del Partido Popular sin que quede de manifiesto en qué benefician a Isabel Díaz Ayuso. Quinto, la dirección del Partido Popular se ve obligada a reaccionar e insiste en que todo es falso y a la vez anuncia que inicia un expediente contra Ayuso. Sexto, con notables excepciones como la de Feijó, el Partido Popular cierra filas en torno, a Isabel, eh, en torno a Pablo Casado, algo más que previsible por otra parte para quien conozca ese partido. Séptimo, las furcias mediáticas se dividen a la hora de apoyar a una u otra parte en el conflicto, todo eso sí de acuerdo a sus intereses económicos y publicitarios. Y octavo, la derecha da una imagen de mayor fragmentación en medio de rumores de que Isabel Díaz Ayuso podría ser expulsada e incluso formar un nuevo partido que todavía dividiría más a la derecha y haría todavía más difícil desplazar del poder al Partido Socialista. Se mire como se mire, se culpe a quien se culpe y se sueñe con lo que se sueñe, la realidad es que de todas estas maniobras, desencadenadas al parecer por una información que el gobierno le habría entregado a Pablo Casado, emerge una derecha aún más débil, aún más enfrentada y aún más dividida. Una derecha que no puede aspirar a gobernar solo con los votos de Vox, por mucho que este partido se vea beneficiado de esta crisis. Una derecha que cada vez se diferencia menos de la izquierda en su afán por sumarse a la agenda globalista. Una derecha que aún se dividirá más si Díaz Ayuso crea su propio partido. Y una derecha que muy, muy, muy difícilmente podrá desalojar a la izquierda del poder a pesar de lo pésimamente que está gobernando. Si era lo que pretendía el gobierno social comunista, pasando información a Pablo Casado, sobre la supuesta corrupción de Isabel Díaz Ayuso, hay que reconocer que se ha tratado de una jugada magistral que le ha salido a la perfección por la escasa talla política e incluso mental de sus adversarios, y también por la cercanía que a estos tienen nubes de aduladores y de furcias mediáticas dispuestas a decir lo que sea según el mejor postor pero quizá lo que ha acontecido no podía ser de otra manera Rajoy dividió esa derecha con sus traiciones y esa derecha ha seguido dividiéndose sin parar desde hace más de una década constituyendo el episodio de Díaz Ayuso solo el penúltimo incidente y es que, como Lincoln señaló, inspirándose en la luminosa enseñanza de Jesús, una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. Y eso es lo que sucede con la derecha española gracias a Mariano Rajoy, a sus acólitos y a sus sucesores. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros con contratos más que oscuros de las distintas administraciones y con entregas masivas de dinero a las furcias mediáticas que en las últimas horas solo están pensando a quién tienen que apoyar en esta pelea de gallos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches las noticias del día estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a este boletín informativo después de ese editorial que hemos dedicado a la fractura la fragmentación y el previsible desastre de las fuerzas de derechas en españa las fuerzas de derechas en España han estado fragmentadas siempre desde la transición. La misma UCD, que consiguió ganar varias elecciones, y que fue una fuerza esencial en la, en la transición, bueno, pues consistía en amalgamar distintas fuerzas de derechas. Ahí había liberales, había demócratas cristianos, había socialdemócratas moderados, había gente que venía del régimen de Franco, había gente que simplemente eran seguidores de Adolfo Suárez, pero todo eso quedó dentro de la UCD, pero ni aún así la derecha estuvo unida, porque a su derecha tenía Alianza Popular, que era un partido cuya dirección residía en Manuel Fraga, un antiguo ministro de Educación y Turismo, con el general Franco. De manera que la derecha entró ya fragmentada en el sistema. Teóricamente tenía que haber un gran partido de derechas y un gran partido de izquierdas. Bueno, pues a la izquierda del Partido Socialista quedó el Partido Comunista y a la derecha de la UCD quedó Alianza Popular en un momento determinado la ucd se suicida porque la derecha española tiene una tendencia al suicidio que se repite históricamente de manera cíclica y entonces esa derecha se suicida y en vez de mantenerse en el poder se produce un estirón de alianza popular que vamos tenía la mitad de escaños que el partido socialista por mucho que gritaran y que hubiera cargos para todos de golpe y porrazo sin embargo salvo en alguna comunidad autónoma pues le tocaba ser la oposición y fue la oposición durante una década larga de esa situación se sale primero porque el partido socialista tiene muy malos resultados económicos sobre todo a partir del año 92 en que se gastó mucho más de lo que había que gastar y porque José María Aznar consigue juntar a toda la derecha en una refundación de Alianza Popular, que es el Partido Popular. Esa derecha consigue ganar las elecciones por muy poquito a Felipe González. Por cierto, que la situación económica que deja Felipe González era mala, pero muchísimo mejor que la que dejaría años después Mariano Rajoy, que fue una auténtica plaga bíblica. Y efectivamente eh, gana primero por muy poco Aznar, pero la siguiente victoria ya fue por mayoría absoluta. Teóricamente esa derecha, que era el Partido Popular que había juntado a todo tipo de derechas, podría haber ganado las elecciones del 2004, pero efectivamente los atentados del 11 de marzo hacen que surfeando sobre los muertos llegue el socialista Rodríguez Zapatero a la monclo. La izquierda de Rodríguez Zapatero lo hace muy mal, muy mal. Deja muy malas cifras, no tan malas como las que dejaría luego Rajoy, pero muy malas. Pero como la derecha está unida todavía bajo Mariano Rajoy, obtiene una mayoría absoluta absolutísima. ¿Qué hizo Mariano Rajoy con esa mayoría absoluta? Nada bueno. Mariano Rajoy fue un traidor a su electorado, fue un traidor a España y fue un traidor a todo lo que fuera decencia. En términos fiscales, su ministro Montoro subió los impuestos más que lo que estaba contemplado en el programa del Partido Comunista de España. Impulsó la ilegalidad de una manera que raro es el mes que no aparece otra sentencia de los tribunales europeos tumbando alguna de las medidas miserables y canallas de ese personaje miserable y canalla que de manera inexplicable no ha ingresado en prisión y que se llama cristóbal montoro y por supuesto junto con esto cuando rajoy se va del poder sus cifras son muchísimo peores que las que dejó el socialista Felipe González cuando abandona el poder a mediados de los años 90. Es decir, gracias a Rajoy, en buena medida Zapatero, pero es que Rajoy no corrigió nada, empeoró todo, España pierde prácticamente un cuarto de siglo, que se dice pronto. Es algo terrorífico lo que se avanzó en la época de Aznar Empezó a perderse en la etapa del socialista Zapatero y lo remató Rajoy. Pero sobre todo Rajoy provoca un fenómeno terrible y es el fenómeno de que fractura a la derecha. Porque hay un sector de esa derecha sociológica que no está dispuesto a tragar con la agenda globalista, que no está dispuesto a tragar con la ideología de género, que no está dispuesto a tragar con la trituración de las clases medias, que no está dispuesto a tragar con la traición que se ha producido en Cataluña financiada directamente por Rajoy y Montoro. Y de esa excisión del Partido Popular, aunque haya gente de fuera que luego se sume, es de donde nace Vox. Vox fundamentalmente en términos electorales son los electores más que encabritados contra la traición y la cobardía de los gobiernos de Mariano Rajoy que buscan una alternativa que efectivamente sea esa alternativa de derechas que fue tiempo atrás el Partido Popular. Consecuencia de esa fragmentación de la derecha en la que además en muchos casos se suma la gente que vota a Ciudadanos para no votar al Partido Popular jamás. Antes morir que votar ese partido de traidores, han dicho millones de españoles durante estos años, eso hace que la derecha se fracture. Y aunque el Partido Socialista atraviesa con mucho los peores momentos desde la transición, el Partido Socialista se aúlpa al poder. Claro, algunos dirán claro pero con el voto de los comunistas de los golpistas de los terroristas sí eso es verdad pero si el partido popular hubiera sido un partido decente y mariano rajoy no hubiera sido un cobarde y un traidor el partido socialista ni con los votos de los comunistas ni de los terroristas ni de los golpistas catalanes y este es el primer elemento que hay que tener en cuenta qué pasa después de eso bueno, pues que el votante de derechas que en su día votó a José María Aznar, por ejemplo, se encuentra huérfano. Entonces, algunos siguen votando por fidelidad religiosa al Partido Popular, igual que hay gente que por fidelidad religiosa vota al Partido Socialista o incluso al Partido Comunista. Hay otro sector que dice aquí, la única alternativa que se enfrenta con determinados problemas es Vox. De modo que hay que votar a Vox. Y luego hay gente que dice, hombre, el Partido Popular es un desastre, hasta podría votar a Vox. Pero hay algún político del Partido Popular que se salva, como Isabel Díaz Ayuso, en la Comunidad de Madrid. Y entonces van alternando, según la votación, entre unos y otros. En cualquier caso, el Partido Popular, casi con la excepción de Galicia... Lo cierto es que para poder gobernar en distintas comunidades autónomas no tiene más remedio que apoyarse en Vox. Un Vox que generalmente acepta respaldar al Partido Popular a costa de muy poquito, pero en la idea de que de todas formas van a ir creciendo. En medio de esa situación se dan episodios muy poco edificantes. Por ejemplo, que en Madrid no se pueda abrir una comisión de investigación sobre los ancianos muertos en las residencias porque ahí Vox decide echarle un capote al gobierno del Partido Popular o por ejemplo que en un momento determinado Vox renuncie a aspectos muy importantes de su lucha más que noble y legítima contra la ideología de género para mantener a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid pero dentro del panorama general isabel díaz ayuso pues parece que es de lo poquito que se puede salvar dentro del partido popular no se enfrenta con la agenda 2030 es que lo mismo ni sabe lo que es pero tampoco es una entusiasta como pablo casado y como otros dirigentes del partido como garcía margallo que bueno lo presenta como la salvación de españa y se queda tan pancho así fue un ministro de asuntos exteriores tan desastroso y tan ridículo como fue claro con ese tipo de ideas pero lo cierto es que en última instancia, bueno, pues Isabel Díaz Ayuso significa algo de cambio. Por ejemplo, que en Madrid no va a gobernar la izquierda, que no es poco, que no va a haber una subida de impuestos porque es de la vieja guardia del Partido Popular en cuanto a eso, no como Rajoy y Montoro, y sostiene que la fiscalidad tiene que ser baja es una chica que no pertenece a los niños pijos que han cubierto la dirección del Partido Popular en Madrid durante décadas, sino que es una chica de clase media baja que ha ido saliendo adelante por sí misma y en ese sentido es algo nuevo, es algo fresco, insuficiente, pero con algunos aspectos bueno, positivos porque no tiene problema en pactar con Vox. Es más, consigue sacar mucho de Vox sin que Vox a cambio reciba casi nada, lo cual significa que no es mala negociadora. Esto provoca en un momento determinado celos entre gente que está en la cúpula del partido. Y esos celos son captados magníficamente por el Partido Socialista. Y aquí que unos dicen que si Casado, que si Isabel Díaz Ayuso, etc., parece que todo el mundo está pasando por alto lo bien que lo ha hecho el Partido Socialista. Moncloa le entrega a Casado un dossier, aunque no ha habido manera de que Casado haya dicho quién ha entregado el dossier, No ha habido forma de que lo dijera hoy, por ejemplo, en una entrevista con Carlos Herrera, y eso que se lo ha vuelto a preguntar varias veces, muy suave, pero se lo ha vuelto a preguntar y no lo ha dicho. Pero, evidentemente, aquí el testimonio de Isabel Díaz Ayuso parece claro. La llama Pablo Casado en septiembre, de la reunión de septiembre está todo el mundo de acuerdo. Ella quiere que se adelante la votación para ver quién tiene la presidencia del Partido Popular en Madrid porque sabe que tiene respaldo y si adelanta la votación sale seguro. Si esto se alarga, a saber lo que puede en un momento determinado hacer la cúpula del Partido Popular y entonces Casado le dice que existe el dossier. Se lo dijo para informarla y decir esto lo tenemos que aclarar como pretende Casado y como pretende Teodoro. O, por el contrario, se lo dijo en el sentido de ándate con pies de plomo, Isabel, que tenemos esto. Pues eso a día de hoy no lo podemos saber. Pero lo que sí sabemos es que el dossier se lo pasan desde el gobierno socialista, que el dossier se lo enseña Casado a Isabel Díaz Ayuso y que ese dossier necesariamente obligatoriamente ineludiblemente necesita la colaboración de los esbirros de la agencia tributaria porque esos esbirros de la agencia tributaria utilizados tantísimas veces en maniobras políticas son los únicos que pueden proporcionar esos datos cosa que no nos sorprende en absoluto aunque habrá gente que se quede sorprendida pero si son un, unos sicarios buscabonus ¿qué esperaban ustedes enseñan eso y lo que sea necesario al que les mande, que para eso cobran bonos. En medio de toda esta situación, evidentemente Isabel Díaz Ayuso se siente incómoda. En un momento determinado le llega la información de que hasta hay una agencia de detectives recabando datos y a lo mejor esto lo consultó en oración con su director espiritual, pero da la sensación de que sin encomendarse ni a Dios ni al diablo y quizá intentando aprovechar que las elecciones de Castilla y León no le han salido bien a Casado, tampoco a ella, que fue siete veces y no parece que eso aumentara mucho los votos del Partido Popular... ...pues convoca una rueda de prensa y dice... ...aquí los jefes de mi partido me están haciendo esto... ...esto es una jugada muy cochina... ...yo soy una persona honrada... ...no tengo nada que ver con el contrato de mi hermano... ...y jamás ayudó a mi hermano en los veintitantos años... ...que lleva, lleva trabajando con estas cuestiones. Por supuesto las acusaciones de Díaz Ayuso... ...son de kamikaze... ...o sea, eso es lanzarte con el avión contra lo que es la, la cubierta del barco de la cúpula de tu partido y en menos de una hora pues está Teodoro saliendo a responder para decir que esto es un disparate y que por supuesto le van a abrir un expediente lo del expediente no es sorprendente, es decir, por menos en España se ha expulsado a gente de los partidos políticos, no debería de sorprenderle a nadie, pero claro, mucha gente ha dicho, ah, mira, ya van a expulsarla del partido, no la van a dejar que siga adelante, etcétera, etcétera. Lo que vaya a suceder a partir de ahora está sujeto a especulación, es decir, ¿qué pasa si sí, efectivamente el partido considera que esto es muy grave y la expulsa. Bueno, pues que Isabel Díaz Ayuso se va a quedar colgada de la brocha. Porque si alguien piensa que la va a defender la gente del partido, hombre, salvo Feijó, que a lo mejor sabe que a él también le han elaborado un dossier y ha salido a defenderla, o la secretaria Cayetana Álvarez de Toledo, ¿eh? El partido, vamos, inmediatamente peloteo absoluto a Pablo Casado, porque sus cargos dependen de Pablo Casado a día de hoy. Mañana, a lo mejor, dependen de Pepito Pérez, pero hoy de Pablo Casado. Carromero, miembro ilustre de la Guardia de Corps gay de Casado, este ha dimitido inmediatamente y se ha quitado en medio y ya le buscarán algún apaño en algún sitio, lo llevan buscándole apaños, pero siglos y siglos, y el tío sigue sobreviviendo y se acabó, ya le buscarán algo por algún lado, y entonces aquí la historia pues es esa, si la expulsan, pues si la expulsan esto va a acabar muy mal, porque este es el final de Isabel Díaz Ayuso, lo más seguro es que sea su final, que no la expulsan, pues a ver cómo lo recomponen, porque evidentemente hay que dar la sensación de que nos hemos calentado mucho, nos queremos mucho, nos damos muchos besos y vamos a las elecciones que van a ser mmm, antes de un año. Y es complicado, es complicado. Y por supuesto, piensen ustedes en los que dicen, pues nada, Isabel Díaz Ayuso lo que tiene que hacer es crear un partido propio. Eso va a dividir más a la derecha. Es decir, independientemente de que uno piense que Isabel Díaz Ayuso es la salvadora de las grandes esencias, que no lo es, que no lo es. Es de lo mejor que tiene el Partido Popular, pero es muy limitada. Independientemente de que se piense que, bueno, que es la gran esperanza blanca, un nuevo partido con Isabel Díaz Ayuso todavía fragmentará más a la derecha. Por un lado, habrá gente que seguirá votando al Partido Popular, como hay gente que sigue votando al Partido Socialista. Habrá gente que seguirá votando a Vox. Y habrá gente que votará a Díaz Ayuso y le quitará su voto o al Partido Popular o a Vox. Porque, claro, no pretenderá que si la gente le retira su voto a Vox o al Partido Popular para dárselo a Díaz Ayuso, no van a perder esos votos que les retiran el Partido Popular o Vox. Y como la ley don castiga enormemente a los grupos pequeños y a la división, esto le puede dar una ventaja al Partido Socialista en términos electorales nada despreciable. Es posible que en estos momentos estemos yendo hacia un gobierno de concentración nacional, Partido Popular, Partido Socialista, pero en cualquiera de los casos esta fragmentación de la derecha es un desastre. Y desde luego hay que llegar a la conclusión que existan las miserias que existen dentro del Partido Popular, que son inmensas, porque este es el Partido Popular de Rajoy y es difícil que algo bueno anide ahí. Partido totalmente vendido a la agenda globalista, como pasa con el Partido Socialista. Y aunque es previsible que Vox siga avanzando algo en relación con el Partido Popular cosa que no va a estar tan clara si Isabel Díaz Ayuso sale con un nuevo partido, aquí lo que es indiscutible es que la derecha está dividida, que esa derecha dividida tiene dificilísimo desplazar del poder al Partido Socialista y que desde luego el Partido Socialista si es el que ha ido distribuyendo dosieres de este tipo gracias por ejemplo a que controla la agencia tributaria, bueno, 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 le ha salido la jugada del siglo a pedro sánchez y da la sensación de que los que tienen frente muy listos no son ninguno de ellos las motivaciones podrán ser más o menos nobles las actuaciones podrán estar más o menos asentadas en la legitimidad o no pero listos listos no son ninguno de ellos y a partir de aquí cada cual que saque sus consecuencias, porque como dijo Jesús hace casi casi dos mil años, una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie, jamás. En fin, examinamos estas y otras noticias con la ayuda absolutamente inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El presidente del Partido Popular ha acudido al programa de Herrera en Cope para defenderse de las acusaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pablo Casado ha comenzado diciendo que está muy sorprendido y muy decepcionado, pero que la conciencia muy tranquila. Lamenta lo que está pasando, dice y es consciente del daño que esto está haciendo al partido. Añadía que es algo que no merece porque nunca ha retirado su apoyo a Isabel Díaz Ayuso. Insistía, solo he pedido explicaciones, ¿qué he hecho mal? Díaz Ayuso afirmó que Pablo Casado, en una reunión que mantuvieron, le mostró un dossier que le había entregado Moncloa. Casado ponía en alerta a Ayuso de un contrato en el que figuraba su hermano como intermediario, que tenía irregularidades. Ayuso declaró que Casado utilizaba esta información como chantaje. La pregunta que le hacía Carlos Herrera era la siguiente. ¿Es verdad que Moncloa le filtró este documento? Pablo Casado respondía que no.
1: Eh, eh, ¿Compró el material de Moncloa? ¿Es verdad que Moncloa le filtró ese, ese documento? No, no es verdad. A mí me llega una información a finales de verano. Eh, es verdad que con datos fiscales y bancarios. Por tanto, se podía inferir que venía de alguna institución pública, pero eso es lo único que yo transmití pues me imagino que esto tendrá información de, de entidades públicas por cuanto a que el, la información que tiene de posibles transferencias con conceptos de intermediación y también datos fiscales, bueno, pues no obra en, en poder de, de, de cualquier persona, eso es la única vinculación que yo hago a título personal de, de dónde puede venir esa información pero en estos casos lo que nosotros siempre hacemos eh, es cuando viene una información de una posible irregularidad, algo que incluso creo que es necesario que tengamos esos procesos previos en los partidos a que actúe la justicia para que cualquier funcionario o cualquier afiliado, si ve alguna irregularidad, la pueda transmitir a su partido para evitar cualquier caso de corrupción. Pero siempre lo hacemos con justicia y sin afán inquisitorial. Primero preguntamos a los afectados eh, para recabar esas pruebas y si hay alguna prueba convincente, por supuesto lo remitimos a la Fiscalía y se inicia un procedimiento interno para depurar responsabilidades. Como decía, en este caso, yo eh, le pido a Isabel Ayuso que venga al despacho, no para hablar del Congreso de Madrid como dijo ayer, sino simplemente para hablar. Hablamos de muchas cosas, llevábamos sin vernos todo el verano, y al final le digo con absoluto respeto y además con pesar, porque yo conozco a la familia de Isabel Ayuso y digo, oye, Isabel, me ha llegado esto, me preocupa mucho, eh, por favor, entérate y dime si es cierto y, y, y qué se puede hacer. A lo que ella me dice, bueno, pues no te preocupes que, que recabaré la información y te lo diré. El caso es que esa documentación, esa respuesta no viene y ya después de la Convención Nacional la siguiente reunión que se produce es con el secretario general del partido, no por nada, sino porque es el representante legal del partido para esas cuestiones y allí tampoco se, se contesta a esas acusaciones. Y entre medias, que es nuestra sorpresa, pues la única respuesta que hay por parte de del entorno de Isabel Díaz Ayuso es pedir que se anticipe un congreso seis meses antes lo cual, bueno, pues insisto yo no digo que no se vaya a celebrar y que no se presente quien quiera y lo digo siempre solo dije, bueno, y si es posible y si se ponen de acuerdo el, alca el alcalde y la presidenta pues mejor que mejor pero yo no me voy a meter pero claro, eh, porque vamos a anticiparlo justo cuando se ha pedido una información mi obligación es no hacer un proceso electoral orgánico cuando hay alguna duda que yo creo que es muy fácil que no. se hubiera resuelto y a día de hoy se puede resolver. Pero una información con datos personales, ¿puedo saber quién se la administró? Sí, eh, esa información no son datos personales. Esa es una información que además yo lo primero que hago es comunicar, vamos comunicarlo con ella, hablarlo con ella, pero luego es verdad que, que tenemos conocimiento a lo largo de los meses que, que esa información también la tiene medios de comunicación y que esa información también la tiene la oposición. Porque hay que recordar que un mes después se solicita una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, que esa comisión de investigación es rechazada, pero se reconvierte en un pleno extraordinario y monográfico sobre corrupción, en el que usted recordará que los cuatro grupos de la oposición, incluido Vox, que es el que pide ese pleno extraordinario y monográfico sobre corrupción, hacen referencia a este tipo de contratos. Uh -huh. Por tanto, no es una cosa que, que solo llegue al Partido Popular y no es algo que no estuviera circulando todo el tiempo mi obligación porque yo sé lo difícil que ha sido para el Partido Popular y para otros partidos las faltas de ejemplaridad y las conductas irregulares es pedir esa información y, y la obligación de la persona a la que se lo pido hubiera sido responderme con datos sí. y con certeza.
0: Hasta cuatro veces le pregunto Carlos Herrera qué organismo le reveló esta información ya que se trata de datos privados, datos fiscales sin nombrarlo estaba haciendo referencia al Ministerio de Hacienda, pero Casado no contestaba. Lo que sí desmintió Pablo Casado es que fuera el entorno de la Moncloa o la administración que controla la Moncloa quien le dio esta información y también decía que en ningún caso va contra la familia de Ayuso que lo hace por el partido
1: eh, Pero simplemente lo que se pide es que se den esos datos. Esos datos que además ayer ella confirma en el sentido de que pudo haber alguna colaboración de su hermano en una contratación eh, de un procedimiento de emergencia para la compra de mascarillas. Esto no es verdad que sea algo contra la familia de nadie. Jamás lo haría. Esto es algo sobre una persona que ostenta una responsabilidad uh. política por ser del Partido Popular. Por tanto, esto es una petición de información por la labor que hace Isabel Díaz Ayuso. Bueno, en cualquier caso, aunque no me dice usted... Bueno, tiene usted derecho a que sus fuentes sean privadas. Eso es evidente pero sí me desmiente que fuera el entorno de la Moncloa o de la administración que controla directamente la Moncloa absolutamente Bien. y de hecho le voy a decir una cosa eh, después de esto, de esto que ha pasado de, quizá que interpreta en esta conversación que, que yo estoy refiriéndome a fuentes oficiales cuando yo lo que estoy diciendo simplemente es que la información debe venir de, de alguien que tiene una información que solo pueden tener organismos oficiales Sucede algo estrambótico, parecido a lo que me imagino que me preguntarán ahora mismo sobre esta falsedad de los supuestos espías. Y es que desde la Puerta del Sol se nos dice que ese supuesto dossier de la Moncloa se les ha dicho en Moncloa que se lo hemos pasado desde Génova y que entonces eso sería gravísimo. Bueno, esto me lo dice a mí directamente por mensaje, la presidenta de la Comunidad de Madrid a lo cual yo por supuesto ni contesto y llamamos directamente a la Moncloa que nos dicen que eso es absolutamente falso es decir esta preconstitución de pruebas y esta involucración de organismos en vez de dar la información de lo que se está pidiendo es algo que, que a mí me sorprende aún más porque claro que a mí se me diga como presidente de un partido una presidenta autonómica no, esto que se me dijo que venía de fuentes oficiales de la Moncloa. Eh, bueno, pues resulta que me dicen en la Moncloa eh, que es que ese dossier se lo habéis pasado eh, desde Génova. Que yo tenga que llamar al Ministerio de la Presidencia para descartar una información que es falsa, que me está dando una presidenta autonómica, sinceramente, es que es, es, que es algo surrealista.
0: El presidente del Partido Popular también dijo jamás es absolutamente falso que contratara a ningún detective para investigar a Ayuso o a su familia. Pablo Casado también añadía que no cuestionaba si era legal o ilegal el contrato, sino lo que cuestionaba era la moralidad de cobrar una comisión de cerca de 300.000 euros en plena pandemia.
1: Con lo fácil que sería decir no solo ese es el contrato, que yo no he puesto en duda que el contrato esté bien hecho, evidentemente solo faltaba, el problema es que si después de ese contrato ha habido una transferencia de comisiones a un familiar. Bien. Lo cual es algo, don Carlos, que más allá de que sea ilegal, que eso es algo que tendrá que decir un juez si hay una investigación, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana... Y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Porque usted ha por Usted por hecho que la comisión es de 300.000 euros. Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros. Lo cual es un importe suficientemente relevante como para que alguien uh -huh. pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias. Pero insisto, yo no estoy acusando, estoy preguntando. Y sí, No he tenido claro. respuesta porque lo más fácil sería decir, no, mire, no mi hermano no ha recibido ninguna comisión vinculada a ese contrato o si la ha recibido, bueno, pues tengo que dar explicaciones porque ya no es una cuestión solo del Código Penal. Es una cuestión de la ley del alto cargo de la Comunidad de Madrid que prohíbe contratar con familiares o con personas interpuestas.
0: Pablo Casado desmiente que contratara algún detective, pero el detective vinculado al espionaje del hermano de Ayuso... Asegura que desde la empresa municipal de vivienda le contactaron hasta en 16 ocasiones. Durante toda la entrevista, Pablo Casado cayó en numerosas contradicciones. Por un lado afirmaba que era inmoral que el hermano de la presidenta hubiera cobrado comisiones y luego decía que no tenía pruebas de ello. Decía también que no contrató detectives, pero por otro lado dejaba caer que su obligación era recabar datos. Tampoco explicaba de qué modo. Cuando Herrera le preguntaba, ¿no se le habrá colado Moncloa? Decía, no lo sé, aunque añadía que no parece porque el contrato existe. Y decía también lo siguiente Pablo Casado, cuando tenga respuesta se sabrá si ha cometido una ilegalidad o una inmoralidad. E insistía durante toda la entrevista que lo único que ha hecho él es lo que tenía que hacer. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha contestado públicamente a Pablo Casado mediante un comunicado. Isabel Díaz Ayuso ha declarado que su hermano Tomás Díaz Ayuso cobró 55.000 euros masiva de la empresa Riviet Sportiv no por obtener un contrato con la Administración regional, sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario, en concreto mascarillas en China, y por su traslado a Madrid. Y a lo largo de la mañana la bomba llegaba cuando se publicaba el audio de una entrevista con el detective que el entorno del Partido Popular supuestamente trató de contactar hasta en 16 ocasiones para que le hicieran el trabajo. Julio Gutiérrez afirma en esta entrevista concedida a un periodista de Confidencial Colombia que le llamaron para que recabara información para desacreditar a Ayuso. Este detective dice que no aceptó el trabajo porque era completamente ilegal por el tipo de datos que solicitaban. Le escuchamos.
2: Yo soy un profesional que me dedico a lo que me dedico y en esta cuestión lo único que he hecho es, además, rechazar un trabajo que me estaban solicitando o que querían contratarme cuando yo consideré, cuando considere no, cuando estaba claro que era ...una petición de trabajo ilegal porque se pedían datos que no corresponden con, con una cuestión normal. Alguien quiere conseguir las pruebas para dañar al hermano de Ayuso y a la propia Ayuso. Quieren conseguir esas pruebas, porque si realmente lo que se iba era a datos muy concretos. En una cosa o en otra, o que se había eh, facturado tanto en todo este tema de la pandemia, pues en lo que fuera, nada más. Pues es que asunto que intentaban intentan demostrar que es lo que el hermano de Ayuso los está facturando con la convivencia de Ayuso a la Comunidad de Madrid cosa que yo no lo entiendo así pero bueno primero la información que pedían no era legal sí. si tienes una información puedes manipularla para un lado, para otro no, no. se sé el caso porque no la tienen la, la están buscando ya en estado buscando por muchos no por el mío por muchos sí. Esto sí, bueno, se pone en diciembre más o menos es cuando eh, contactan conmigo, que, eh, la secuencia es muy sencilla, contactan conmigo, eh, me explican lo que quieren y yo lo que único que digo es que eso no se puede hacer porque es ilegal, completamente ilegal, por lo cual ahí queda, yo rechazo ese, ese ofrecimiento de, de trabajo. Y ahí se queda, posteriormente recibo llamadas de, posteriormente recibo llamadas de, de, de compañeros de la prensa y de, de España y, y de que me, me informan de que conocen perfectamente que han, han intentado contratarme para ese asunto. Y lo que me sorprende es que posteriormente sí que me llama la persona eh, que en teoría eh, es el responsable de ese encargo al cual, evidentemente, pues, ya se, se, se conoce y es lo que, lo que ha salido en la prensa española. No, 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 no me llama otra persona, no tiene que ver, que además es ha reunido Me llama el gerente de la empresa municipal de la vivienda. ¿Eh? O sea, eh, vuelvo a repetir, yo rechacé ese ofrecimiento de trabajo porque era completamente ilegal.
0: Después de conocerse esta información en los medios de comunicación, este detective explicaba como el presidente de la empresa municipal de la vivienda le llamó muy nervioso queriéndose reunir con él. Un audio que ha sido publicado por el diario El Mundo. También decía en esta entrevista que Ayuso la han estado buscando por muchos sitios, pero no la tienen haciendo referencia que han buscado más pruebas en su contra para desacreditarla. Julio Gutiérrez, este detective, se reconoce votante del PP y añade que no tiene intención de perjudicar a ningún partido. De ser cierto lo que comenta este detective, confirmaría que Ayuso decía la verdad y que Casado esta mañana ha mentido. Y ante el olor a sangre o muerto, los partidos de la oposición se preparan como buitres. La Fiscalía Anticorrupción ya tiene sobre la mesa tres denuncias presentadas por Partido Socialista, Unidas Podemos y Más Madrid. Denuncias que buscan que se investigue el contrato de emergencia vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahora debe estudiar estos escritos la Fiscalía y valorar la trascendencia penal de la conducta antes de decidir a diligencias de investigación.
3: Bueno, 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 pues ese es el lío que tiene en estos momentos la derecha. Claro, cuando tú tienes enfrente a una derecha fragmentada, tirándose los trastos a la cabeza y que parece empañada en hacerlo cada día peor y además, en algún momento pues resulta que tú tiras el caramelo al aire y van todos como locos a ver si enganchan el caramelo, te puedes permitir lo que quieras. Por ejemplo, subir impuestos y dedicarte a las cosas más diversas. España no es un país de multinacionales. Hay alguna. Pero en términos generales no es un país de multinacionales, no es Estados Unidos, no es Gran Bretaña, no es Alemania, no es Francia y encima algunas de las multinacionales cada dos por tres te amenazan con que le van a dar un guantazo. Bueno, ¿y ¿qué hace el gobierno? Pues ha decidido que con el marco inclusivo va a estrujar a las multinacionales españolas del orden de unos 2.300 millones de euros más. Cada año. Esto es algo que verdaderamente se las trae, es algo que es más que discutible, es algo que a España le viene como una pedrada en el ojo, es algo que va a repercutir negativamente en el empleo y en la inversión. Oigan, pero es que con la oposición que hay enfrente pueden hacer lo que quieran, casi de manera literal.
0: El Gobierno Socialcomunista espera recaudar al año unos 2.300 millones de euros más de las multinacionales españolas gracias a los acuerdos de tributación internacional alcanzados en la OCDE y el G20. El llamado marco inclusivo se prevé que entre en vigor durante el año 2023 siempre que se cumpla el calendario. El pasado mes de julio, los jefes de Estado y de Gobierno del G20 acordaron un impuesto mínimo global a sociedades de al menos el 15% para lograr un sistema tributario más justo y evitar que se aprovechen de regímenes fiscales complacientes y no paguen impuestos donde operan. En el mes de octubre recibió el respaldo de 136 países de la OCDE, un impuesto, como decimos, que programaron implementar en el año 2023.
3: Bueno, y nos vamos nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos concretamente al Ecuador, donde la Asamblea Nacional ha aprobado un proyecto de ley que permite el aborto para casos de violación dentro de unos plazos determinados. Esta es una situación que, como ustedes se pueden imaginar, ahora tiene que pasar por el presidente. El presidente es un señor del Opus que se llama Guillermo Lasso, que algunos insisten en que ya no es del Opus. Bueno, sea lo que sea, Guillermo Lasso llegó al poder basándose sobre todo en la gente que era pro vida y pro familia. ...y que efectivamente pues, votaron al Lasso, porque supuestamente el esto lo iba a controlar. Bueno, no hace falta que les digamos a ustedes que aquí no ha habido nada que se controle por parte del gobierno... ...que a ASO le faltó tiempo para colocar los colores de la bandera del arco iris en el Palacio Presidencial y que en última instancia, pues en fin, no esperen ustedes que aquí se vaya a producir una resistencia. Si finalmente se parece una aparece una resistencia por parte de Guillermo Lasso a la legislación del aborto, bueno, nos vamos a llevar una sorpresa muy grata, pero no lo esperamos. Y esto es para que la gente piense a quién vota en las elecciones, porque es que hay gente que no es digna de confianza. Y cuando llega al poder, hace todo lo contrario de aquello que se supone que para eso le votaron los ciudadanos. Eso acaba luego creando unas crisis terribles, que se lo digan en España a los antiguos votantes del, del Partido Popular que por millones juran y perjuran que jamás volverán a votar al Partido Popular. Es lo que tiene votar a gente que no es digna de confianza. Independientemente de si están ubicados en la izquierda, o en la,
0: derecha. la Asamblea Nacional de Ecuador aprobaba ayer el proyecto de ley que permite el aborto para casos de violación dentro de unos plazos determinados. La votación se dio en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba la despenalización y la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo cuando la gestante haya sido víctima de violación. La norma obtuvo 75 votos a favor, cinco más de los 70 que eran necesarios para sacar adelante el proyecto de ley. La ley contempla que las mujeres víctimas de violación que hayan quedado embarazadas puedan interrumpir la gestación hasta las 12 semanas y excepcionalmente hasta las 18 semanas en casos de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y del área rural. Ahora la nueva norma legal pasa a revisión del presidente Guillermo Lasso. El texto será derivado al Ejecutivo que dispone de un plazo de 30 días para presentar sus observaciones o disponer su publicación en el Registro Oficial de Ecuador. La interrupción del embarazo en casos de violación ya estaba despenalizada desde el mes de abril del año pasado por un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Lo que estaba pendiente hasta ayer era legislar un texto que fijara los requisitos para hacerlo, con la indicación del Cuerpo de Magistrados de no poner trabas.
3: Bueno, y fíjense ustedes que esto es bastante interesante. México en las últimas 24 horas ha detenido a más de 1.200 inmigrantes ilegales de 33 nacionalidades. México tiene una política que es comprensible, pero que claro, eh, implica en, en cuanto a la inmigración una doble vara de medir. México, por supuesto, quiere que Estados Unidos flexibilice lo más posible la inmigración, incluso la inmigración ilegal, porque hay muchos mexicanos que van al coloso del norte y porque además México quebraría si no recibiera las remesas de dinero de los mexicanos que están en Estados Unidos. Este es un tema que no se quiere recordar, pero la realidad es que el gasto corriente que significa el Estado mexicano posiblemente no podría mantenerse sin esas remesas de los emigrantes legales e ilegales que procedentes de México llegan a Estados Unidos. Y esto explica por qué a la hora de criticar la política y a determinadas naciones, pues México, en fin, la gente pensará lo que quiera de los Estados Unidos, pero el presidente mexicano se guarda muy mucho de hacer ciertas demagogias. El presidente de México en un momento determinado le puede pegar dos sopapos a España y hablar de la conquista, etcétera, etcétera. No se le ocurrirá decir nada ni de la guerra de Texas, ni de la guerra entre México y Estados Unidos, que significó que México casi perdiera la mitad de su territorio. Y alguno dirá, oiga, pues eso fue un desastre en términos territoriales y de riqueza. Lo fue. Pero se da la circunstancia de que mientras que en el caso español, aunque sucediera muchísimo tiempo atrás, en última instancia, pues evidentemente lo único que hay ahora en, España son, eh, perdón, en México son algunas empresas españolas que no siempre actúan de manera ejemplar vamos a ser honrados y ecuánimes en esto, en el caso de Estados Unidos, los mexicanos que hay ahora mismo en Estados Unidos, no entro ya en las empresas americanas que han llegado a México, en la inversión que hay en México, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa gente es la que mantiene en pie el aparato del Estado de México, con sus remesas de dinero. De manera que México, pues en fin, de cara a Estados Unidos, procura eh, comportarse, ser buenos chicos, no levantar mucho la voz y, por supuesto, pedir una, una posición flexible en cuanto a la emigración ilegal. Ah, pero ¿qué pasa con los que llegan a México buscando una mejor vida? Porque hay mucha gente que llega hasta México que busca una mejor vida, porque de donde ellos vienen se vive mucho peor que en México y hay muchas menos posibilidades y algunos hasta quieren cruzar el país y llegar hasta los Estados Unidos. Bueno, pues a esos evidentemente en México les aplica una política durísima. El control de fronteras que tiene México en relación con Guatemala es durísimo, aunque por supuesto nadie habla de ello, porque ahí quien es duro es México y eh, evidentemente no los Estados Unidos. Y de estos, más de 1.200 en las últimas 24 horas, que es una cantidad que resulta escalofriante. La mayoría de dónde venía, pues Honduras, Guatemala, Colombia, pero posiblemente muchos de los de Colombia son de origen venezolano, El Salvador, o sea, Centroamérica, Colombia que está inmediatamente a continuación y Cuba, cómo no. ¿Y cómo actúa México? Bueno, pues con la misma dureza y la misma firmeza que debería de actuar todo el mundo, y que lamentablemente no se hace.
0: México ha detenido a más de 1.200 inmigrantes ilegales en las últimas 24 horas. En concreto, a 1.266 de 33 nacionalidades durante el día de ayer. En varias operaciones, según ha informado el Instituto Nacional de Migración de México. Se trata de 741 hombres, 322 mujeres y 203 menores de edad. La procedencia en su mayoría es de Colombia, Honduras, Guatemala, Cuba y El Salvador. Personas que transitaban de manera irregular por 22 entidades de México como Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Quintana Roo. Las autoridades mexicanas han intensificado los controles para evitar la entrada de estos inmigrantes ilegales. Durante el año pasado, entre enero y septiembre, más de 190.000 personas fueron detectadas en México, tres veces más que en el año 2020, según los datos oficiales.
3: Y nos vamos a internacional, y nos vamos a internacional, porque, claro, aquí la idea de que finalmente no se produjera la invasión de Ucrania por Rusia, pues a muchos les ha dejado con el pastelito delante de la boca y con dos palmos de narices. Y claro, como luego además salió María Sajárova para pitorrearse, burlarse y partirse de risa con los medios occidentales y encima los mencionó la cnn que ha hecho el ridículo o la cnn como dicen aquí eh, el bill el daily telegraph el, el washington post el new york times que anunciaron aquí la fecha hasta dieron la hora bueno pues a ver díganos ustedes cuál es el calendario de invasiones rusas este año para saber cuándo nos tomamos las vacaciones etcétera etcétera bueno pues había quien estaba que mordía había quien decía que de todas formas aunque no hubiera invasión rusa a Rusia había que sancionarla o sea, hay que hay que separar tajantemente a la Unión Europea de Rusia y si no invade de todas formas les golpeamos a los rusos porque esa gente no se puede llevar bien y claro al final al final ¿quién salta a hacer el ridículo en este tipo de cosas Hombre, en muchos casos la gente que tiene intereses y en muchos casos aquellos que esperan promocionar su carrera. Y va, aparece Josep Borrell, catalán, socialista y además el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, y aparece ayer y dice que ha empezado el bombardeo ruso en el este de Ucrania. Esto era una falsedad, pero demuestra la vileza que siempre ha caracterizado a Borrell. ¿Eh? No vamos a entrar, cuando hablamos de Vileza, en que debe ser uno de los tres o cuatro personajes más tacaños, roñosos y miserables que puede haber en la corte de la Unión Europea, que eso es Vox Populi y, a fin de cuentas, es secundario. ¿eh? Eso de que invites a una señorita a cenar y le hagas pagar a la señorita, o que la invites al teatro y al final el teatro lo pague ella, en fin, no está bien, pero bueno, tampoco es una cosa de especial relevancia. Aquí la cuestión está en que España, que va, pero vamos, a todo trapo hacia la suspensión de PAUS, y que llegado a ese punto pues va a tener que formar un gobierno de concentración nacional, Partido Socialista, Partido Popular, lo que explica mucho de lo que está pasando en España, y no solo en las últimas horas, pues al mismo tiempo se da la circunstancia de que hay gente que se postula para ser presidente. No quisieran que fuera Pedro Sánchez porque a lo mejor gobernar con Pedro Sánchez a Pablo Casado no le gustaría y entonces hay que buscar a alguien que sea presidente, pero para dar esa idea de unidad nacional no puede ser del Partido Popular ni alguien que esté ejerciendo en el Partido Socialista y entonces tiene que ser un técnico. Y claro, aquí se postula todo tipo de gente. Y entonces lo mismo aparece Maricano, que, que bueno no hay día que no le limpie las botas con la lengua a George Soros, y aparece Borrell. ¿eh? Borrell que ha dicho, oye, pues yo de técnico, además de técnico internacional, que los rusos ya han empezado a bombardear, que os enteréis. Y dices, hombre, Giuseppe, ¿eh? no hagas el ridículo, Giuseppe, que ya lo has hecho muchas veces en tu vida, como cuando aspiraste a ser el cabeza de lista del Partido Socialista en los años 90 y te descabalgaron los de tu propio partido, usar No hagas más el ridículo, que ya lo has hecho muchas veces. No hay nada más que ver cómo hablas de Cuba y de Venezuela en la Unión Europea para darse cuenta de que eres un miserable, sin ningún género de paliativos. Ahora, encima, no des la noticia de que se ha producido el bombardeo, porque al final ha sido una de tantas ocasiones que desde que Ucrania decidió violar los acuerdos de Minsk, pasan por desgracia cada día y cada noche. Pero esto no es el inicio, del bombardeo de Rusia en el este de Ucrania, ni cosa parecida. Pero ¿cómo se puede ser tan malignamente ambicioso y tan estúpido además? Porque esto es algo que enseguida se ve lo que hay. Vamos, ha aparecido el ministro de Defensa de Ucrania para decir que la probabilidad de la invasión rusa es baja, que es lo que nosotros llevamos diciendo meses. Porque, claro, está viendo que les van a meter en un berenjenal como se descuiden un poco y que les va a tocar pagar su propia maldad y su propia desinformación típica de lo que son los nacionalistas ucranianos. Bueno, por si acaso, Putin, que aquí sigue insistiendo en que va a contar en un momento determinado por qué no están en absoluto de acuerdo con, con lo que les ha ofrecido Estados Unidos, porque es una birria y no soluciona la paz ni la seguridad en la zona, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en un momento determinado se ha reunido con Lukashenko y para que vea que efectivamente ese flanco lo tiene absolutamente cubierto y desde luego en la rueda de prensa, pues Lukashenko le ha echado un capote a Putin diciendo que nadie quiere ni guerras ni conflictos eh, ni los rusos ni los bielorrusos, y que hay gente que lo único que quiere pues es evidentemente echar leña al fuego lo cual es difícil de discutir para qué nos vamos a engañar pero josep qué has hecho el ridículo por dios qué has hecho el ridículo más absoluto pero a quién se le ocurre salir de voceras ahí pero josep tú tú no sabes esa regla de los cónclaves papales, donde se dice que aquel que entra como papa sale de cardenal y el que entra de cardenal es el que sale como papa. Y tú te has empeñado en que vas de papa del gobierno de concentración nacional en España y al final no te va a tocar ni un ministerio. Giuseppe, no hagas el ridículo, Giuseppe. ¿eh? Giuseppe, sea un poco sensato.
0: El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrell, confirmaba que se han registrado hechos violentos de carácter explosivo en la región oriental. Lo decía ayer de este modo, ha empezado el bombardeo en algunas partes de la frontera. La verdad es que la tensión se había elevado entre el gobierno ucraniano y las repúblicas autoproclamadas de Donbass, calificadas como organizaciones terroristas por Ucrania y apoyadas por Moscú. El ejecutivo ucraniano, encabezado por el presidente Volodymyr Zelensky, informó de que una guardería había sido asediada por los separatistas rusos, mientras que estos grupos denuncian que Kiev los atacó primero en sus territorios. Borrell llegó a decir lo siguiente. Nadie tiene evidencias de la retirada. De lo que sí tenemos evidencias si y estamos preocupados es por el aumento de los combates y los bombardeos en algunas partes de la frontera, exactamente el lugar que visité en enero y donde... Entonces no había actividad militar. En las últimas horas ha habido duros bombardeos, combates y además desinformación por la parte rusa para hacer creer que se trata supuestamente de ataques contra los prorrusos de esta parte de Ucrania. Si a esto suman que la Duma ha pedido a Putin que reconozca estas dos repúblicas separatistas, el paquete entero aumenta nuestra inquietud. Esto es lo que decía ayer Borrell echándole ya al fuego como que Rusia había invadido Ucrania. Preguntado sobre si esta situación ponía en duda la prevalencia de los acuerdos de Minsk, Borrell decía lo siguiente. En estos momentos no hablamos de Minsk, hablamos de bombardeos. Los bombardeos que han comenzado en las regiones separatistas, así como las campañas de desinformación. A su vez, la OTAN acusaba a Rusia de seguir acumulando tropas en la frontera con Ucrania. Por otro lado, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Resnikov ha señalado hoy que la posibilidad de una invasión del territorio por parte de Rusia es baja, lo que contrasta con las alertas lanzadas desde los Estados Unidos a lo largo de la semana, que incluso llegaron a poner día y hora exacta de esa hipotética agresión, invasión rusa. Y también echa por tierra las afirmaciones del exministro español Josep Borrell, ahora alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Por otro lado, el ministro de Defensa ruso afirmaba que Rusia no está retirando tropas de la frontera y que hay movimiento de unos 149.000 efectivos. Y más noticias relacionadas con este tema. El gobierno ruso ha aceptado la propuesta del secretario de Estado, Anthony Blanken de reunirse con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, la próxima semana para preparar una cumbre entre los dos países, con el objetivo de rebajar la tensión en torno a Ucrania. También hoy se han reunido en Moscú el presidente ruso con el presidente de Bielorrusia. Vladimir Putin ha reiterado que el restablecimiento de la paz civil y la reducción de las tensiones en Ucrania radica en el cumplimiento de los acuerdos de Minsk, postura que comparte también con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko. En esta reunión también se han dicho cosas como estas. Las sanciones han sido creadas por varios estados contra Rusia y Bielorrusia con el objetivo de complicar las normas internas. Algún motivo encontrarán. Los ejercicios conjuntos Rusia-Bielorrusia no amenazan a otras naciones. Y también han dicho Estados Unidos y la OTAN no están de humor para analizar las propuestas de seguridad básicas de Rusia. Sin embargo, Moscú sí está listo para negociar cuando se considere adecuadamente. Añadía, estamos siendo testigos de una escalada en la región de Donbass entre Ucrania y separatistas prorrusos. Lo único que necesita Kiev es sentarse a negociar con los representantes de Donbass para ponerle fin al conflicto. También han coincidido ambos mandatarios, que nadie quiere guerras o conflictos, ni los rusos ni los bielorrusos. Por primera vez en décadas estamos a las puertas de un conflicto capaz de involucrar a todo el continente. Y mientras el conflicto interno ucraniano sigue en curso, los líderes de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk ya anunciaron una evacuación masiva de la población a Rusia, principalmente de las mujeres, los niños y los ancianos, por temores a una potencial ofensiva militar de Ucrania.
3: Y mientras sucede todo esto, y ya hemos visto que esta semana no hubo invasión rusa, y el ministro de Defensa ucraniano está diciendo que probabilidades poquitas, y el presidente de Ucrania, que se ha dado cuenta de lo que puede sacar de la NATO y de los aliados occidentales, pues no para de decir que no hay problema, etcétera, etcétera, los medios de comunicación silencian noticias que son muy graves. Por ejemplo, que se hayan descubierto fosas comunes donde los nacionalistas ucranianos enterraron a centenares de asesinados. Concretamente en el Donbass se han abierto fosas comunes y en esas fosas comunes han aparecido del orden de 300 asesinados por las fuerzas ucranianas. Las fuerzas ucranianas llevan perpetrando crímenes de guerra desde hace muchos años. Y, por supuesto, la prensa occidental no cuenta nada de esto, como que no, como no cuenta que el jefe de la oposición ucraniana lo ha encerrado en prisión Zelensky y que previamente cerró tres televisiones de la oposición y que está amenazando incluso con que le expropia los negocios al jefe de la oposición al que tiene arrestado más tiempo del legal. Y, por supuesto, tampoco se cuenta estos crímenes de guerra. Nadie habla. ...del ejército ucraniano bombardeando las zonas del Donbass desde hace mucho tiempo... ...sobre todo objetivos civiles. Y nadie va a hablar, por ejemplo, de cómo esta pobre gente... ...pues murió en el año 2014 después del golpe de estado de los nacionalistas ucranianos... ...con apoyo internacional, porque si no, no hubieran sacado nada en limpio... ...y como aquí murieron una serie de personas que entre otras... Incluye mujeres porque los nacionalistas ucranianos siempre han sido históricamente gente que mataba civiles, ancianos, mujeres y niños. Su héroe principal, que se llama Stepan Bandera, es el responsable del asesinato de miles, miles y miles y más miles y todavía más miles de civiles en Ucrania, en colaboración con un señor de bigote que se llamaba Adolf. Y sin embargo, pues tiene estatuas en Ucrania porque es uno de los héroes del nacionalismo ucraniano. Claro, esto eh, va a ser tremendo porque hay una disposición del artículo 356 del Código Penal ruso en virtud del cual los jueces rusos pueden iniciar acciones por malos tratos a la población civil mediante la utilización de medios y métodos en un conflicto armado que están prohibidos por un tratado internacional. Y claro, bombardear, fusilar a poblaciones civiles está prohibido por muchos tratados internacionales. Con lo cual, pues evidentemente, aquí nos vamos a encontrar en los próximos tiempos fosas de las cosas que han hecho los nacionalistas ucranianos para que periódicamente Rusia se lo arroje a la cara a los supuestos defensores de la libertad esto es lo que putin calificó de genocidio el otro día en la rueda de prensa conjunta con el canciller alemán yo no me atrevería a calificarlo como genocidio seguramente además no lo es pero que son crímenes de guerra eso no hay ninguna discusión y que estos crímenes de guerra los ha perpetrado el nacionalismo ucraniano eso no tiene vuelta de hoja ¿Y que esto no se lo van a contar a ustedes las furcias mediáticas de esta parte del mundo? Vamos, eso denlo ustedes por seguro.
0: El Comité de Investigación de Rusia ha abierto un caso penal después de descubrir fosas comunes de civiles en Donbass. Lo hace en virtud de la parte 1 del artículo 356 del Código Penal de Rusia. Malos tratos a la población civil, el uso de medios y métodos en un conflicto armado prohibidos por un tratado internacional han informado de que se han exhumado los restos de 295 civiles que murieron como resultado del bombardeo indiscriminado de las Fuerzas Armadas ucranianas en el año 2014. Ya se sabe que entre los restos hay cuerpos de mujeres de diferentes edades. Además, encontraron hasta cinco fosas comunes en distintas zonas. El Comité de Investigación de Rusia, que inició una investigación criminal sobre las fosas comunes, se produjo un día después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, dijera que los acontecimientos actuales en la región de Donbass son un genocidio. El presidente ruso dijo además que el gobierno ucraniano ha seguido violando los derechos humanos como es legalizar la discriminación de la población de habla rusa en la región de Ucrania.
3: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, que pases un buen fin de semana.
0: Gracias a ti César, muy buen fin de semana. También a nuestros queridos oyentes, los oyentes de La Voz.
3: Y ustedes no se vayan, no se vayan porque vamos a regresar enseguida con el gran reseteo anunciado en el despegamos del viernes. Ya saben que todos los viernes tenemos una versión abreviada del despegamos porque don Lorenzo Ramírez les cuenta lo que va a ser el gran reseteo del fin de semana en cesarvidal.tv de manera que es enormemente interesante y luego tenemos una de esas entrevistas especiales de todos los viernes que por supuesto es muy especial y que está relacionada con un tema de primerísima relevancia no se vayan que regresamos enseguida despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, con una cara de fin de semana que no se lo pueden ustedes <risa> ni imaginar. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿Por dónde va a ir el gran reseteo de este fin de semana?
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, don César. Eh, yo tendré buena cara, pero ya a usted le veo cara de presidente. ¿eh? Le veo ya... Cara de presidente. Eh,
3: miren no, no me diga eso, que hay que ser muy baboso para decir esas cosas, ¿eh? O sea, no no, no me tire de la lengua, por favor, que, que estoy okay, viendo unas no escenas de baboseo en las últimas horas que se me cae la cara de vergüenza.
4: No se preocupe, que lo que es seguro es que a usted nadie le ha fotografiado en un barco con un narcotraficante. ¿eh? Eso es lo que tiene. Pues no, lo que tiene. no. Eso no, seguro no, que, no. No,
0: ¿verdad? Hablar, que no.
4: Vamos a hablar de, bueno, de narcotraficantes de forma un poco indirecta, pero mañana... Vamos a hacer un gran reseteo. Otro para cafeteros, yo no sé. Vamos a tener que pedir que nos, que nos patrocines a Imaza, ¿no? O alguna marca <risa> sí. de café, ¿no? Porque algo es que... así, algo así. Los programas sí, van a ir. tremendo, ¿eh? Vamos a empezar una serie sobre las crónicas de Jeffrey Epstein, Pederastia, Finanzas, Mafia y Agenda Globalista, don César. Todo un totum revolutum. Una tela de araña en la cual Jeffrey Epstein, pues no diríamos que era tampoco el centro, era un agente importante, pero no es el primero que ha hecho esa labor y seguramente no será el último. Todo se ha centrado en, en ese famoso avión, el Lolita Express, del cual pues eh, también hablaremos, esa famosa isla también donde pues viajaban en personalidades eh, de todo tipo. La verdad es que la lista de, de asistentes a las bacanales de Epstein es tan amplia que casi empezamos eh, o acabamos antes diciendo quién no estaba. <risa> porque es que es muy complicado, ¿verdad?, saber lo que hay ahí, ¿no? No vamos a hacer un programa... Y hay, gente, hay gente que queda muy mal, ¿eh? Sí, hay gente que queda fatal, ¿no? Y, y algunos los vamos a mencionar, pero no vamos a hacer un programa morboso porque vamos a entrar... Sobre todo por lo que se caracteriza este programa, ¿no? Por contar lo que otros no han contado. Vamos a explicar cómo llega la familia de Jeffrey Epstein a Estados Unidos. Vamos a explicar cuál es esa relación con Donald Trump. Porque con Donald Trump hay una relación, pero sobre todo es al principio. ¿eh? Sobre todo los negocios de sus padres. Tenían más relación los padres de Jeffrey Epstein y de Donald Trump que luego entre ellos. De hecho, Trump le consideraba al señor Epstein un nerd, ¿no? Un, un empolloncito, ¿no? Porque el señor Epstein, más allá de ser pues un eh, depredador sexual, era un tipo superdotado en matemáticas y en física, y eso explica algunas de las cosas que sucedieron después, ¿no? Hablaremos de su interés temprano ya en la prostitución de menores. ¿Cómo llega a Wall Street? Su etapa universitaria también. La entrada en Bernstein, Sterns, banco de inversión que dio el pistoletazo de salida a la crisis subprime de 2008. Vamos a hablar de esoterismo, vamos a hablar de cábala. Vamos a hablar de magia, vamos a hablar de ginebras también. ¿eh?
3: Bueno, no va a haber quien se crea que esto es el gran reseteo. O sea, esto va a parecer, yo que sé, más allá o algo así. ¿no?
4: <risa> el presidente del imperio Sigram, que también está metido aquí. ¿no? Vamos a analizar también cómo llega al mundo del cine de la mano de Universal Studios. ¿verdad? ¿Cómo cortejó a Rockefeller? ¿Cómo logró también hacerse con la confianza de George Soros? De la plana mayor del gobierno de Israel bajo Netanyahu y Ariel Sharon. Vamos a hablar de la comisión trilateral. Vamos a hablar del Mega Group, un grupo, pues que es una especie de también de Bilderberg. Es uno de los grupos de poder ¿no? que existen en el mundo y de los que se habla bastante poco. Y en definitiva vamos a hablar de filántropos, de servicios secretos de políticos también y de chantajes sexuales, todo ello, como digo, relacionado con la agenda globalista, don César, un programa en el cual pues eh, he empleado mucho tiempo, llevábamos ya preparándolo tiempo. No sé si nos dará tiempo a hacerlo en una sola edición, supongo que no, pero en todo caso, don César, eh, un programa con mucha enjundia y que nos va a servir para comprender, sobre todo después de ya los programas que hemos hecho en esta temporada y media, no que llevamos de gran reseteo, nos va a ayudar a encajar algunas piezas, a comprender lo que hay debajo de esa red eh, de élite y bueno, sobre todo vamos a comprobar una vez más que los que dicen ser eh, pues los buenos de la película estos que promueven ese proyecto de ingeniería social, llámese Agenda 2030 llámese eh, Agenda Globalista o llámese Gran Reseteo pues desde luego que no son los buenos de César sino que son los malos de esta película
3: pues me parece, me parece estupendo, Lorenzo, o sea, como usted dice, de los muy cafeteros, que va a haber gente que va a acabar de los nervios, ¿no? es decir, después se van a tener que inyectar la tila en vena para poder superar esto, pero bueno, empezamos este fin de semana en el gran reseteo con las crónicas de Epstein, y en fin, allá cada cual.
4: Un abrazo muy fuerte y hasta mañana, don Lorenzo. Un fuerte abrazo, don César.
3: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa última sección de los viernes en la que concluimos las singladuras de toda la semana. Ya saben ustedes que siempre suelo decir que es una sección que tengo muy cerca del corazón, sin querer ni mucho menos hacer de menos a las otras secciones con las que hemos concluido los programas de lunes a jueves de la semana, pero en esta sección de los viernes no traemos a un colaborador fijo y siempre traemos a alguien que nos trae algo excepcional, un trabajo bien realizado, una trayectoria profesional interesante, un análisis que resulta excepcional, una persona que es excepcional. Es gente muy variada. Ustedes saben que aquí lo mismo recala una bailarina de ballet que un director de cine al que le dieron el Oscar, que recala una persona quizá solo conocida en su ambiente, pero siempre estamos hablando de gente que merece la pena conocerla más si ya se la conoce y conocerla si a lo mejor su ámbito de conocimiento pues está limitado a lo local, a lo provincial o a lo nacional. En el caso de nuestro invitado de esta noche, tengo que decirles que es doctor en filosofía, que es economista, que es profesional de la gestión empresarial, la educación y la ética que es un estudioso del comportamiento humano y que además tiene una experiencia de tres décadas en cuestiones como auditoría, finanzas, innovación y personas y además ha ocupado puestos directivos en multinacionales y eh, empresas medianas y pequeñas. En la actualidad es consultor y además colabora con escuelas de negocios, pero además, por si todo esto les parece poco, escribe con regularidad, ha traducido obras de autores, sobre todo del mundo anglosajón, y es el papá de siete libros, lo cual no es poco. Nosotros no le podemos traer para todo esto, como ustedes comprenderán, es uno de esos personajes polifacéticos que en ocasiones traemos los viernes y que no podemos desarrollar toda su trayectoria ni todas sus áreas de experiencia, pero sí nos centramos en algún aspecto muy concreto en el que tenemos la sensación de que ha arrojado mucha luz. En el caso de nuestro invitado, yo tengo que decirles que me quedé absolutamente asombrado hace muy pocas jornadas, cuando de pronto encontré cómo explicaba de una manera extraordinaria, y crean que no estoy siendo generoso en las palabras, soy simplemente descriptivo, analizaba de una manera pero muy, muy correcta, la situación de la educación secundaria en España. No me entretengo más en esta presentación y les digo que tenemos con nosotros a don David Cerda. Don David, muy buenas noches, muy bienvenido.
5: Buenas noches, don César. Encantado estar aquí.
3: Eh, primera cuestión que es obligada. ¿A usted quién le ha metido en este terreno de la enseñanza? ¿De dónde, ¿De dónde ha sacado usted para poder hacer un análisis tan correcto como el análisis que vamos a ir desarrollando en los próximos minutos? ¿Y qué es el análisis? Lo confieso por el que a mí me llamó la atención. ¿De dónde viene esa relación con el mundo de la enseñanza?
5: Bueno, para empezar viene de mi padre. Mi padre fue, ha sido profesor durante 35 años en, en territorios agrónomos, o sea, en, en un mundo digamos, de educación superior, pero, pero especial, ¿no? Y él ha vivido muchas de las cosas de que, que, que las que vamos a hablar hoy aquí. Aparte, siempre me ha interesado la docencia. Realmente he sido un profesor vocacional durante muchísimo tiempo que no me he podido dedicar a la docencia pues porque estaba en el mundo de la empresa y digamos que no me podía permitir, quizás, pues, pasar a, a ese mundo. Pero a raíz de un cambio, en 2017 hice además una investigación sobre la universidad larga, siempre interesado en educación superior y escribí un libro sobre la materia, hablando con muchísimos profesores y con, y con gente de todos los sectores que ya adivinaban en la universidad que se estaba produciendo un deterioro importante, sobre todo a raíz de Bolonia y otras cosas. Posteriormente, pues, eh, empecé a trabajar por mi cuenta, me pude dedicar por fin a la educación y, aunque mi sueño había sido ser siempre profesor de instituto, pues tuve la cuadradura del círculo, que es eh, enseñar en escuelas de negocios y eh, enseñar, digamos, a, en, 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 en grado, y encontrarme con que la universidad se había convertido un poco en el post-instituto, ¿no? En el sentido de que, bueno, tenía gente a lo mejor de 18 19 años que, por una serie de cuestiones que después podemos comentar, pues, pues tienen un poco la madurez que antes, en la generación anterior, pues sería equivalente a 16 o 17 años, ¿no? Con lo cual cumplí un sueño, digamos, completo, no poder dedicarme a cosas relacionadas con la empresa, enseñar y a la vez, a pesar de no estar en el instituto, encontrarme con, con material muy maleable. Y de ahí viene mi, mi pasión por la enseñanza y, y siempre me ha gustado ser profesor, la verdad.
3: Usted eh, se ha referido a la situación actual de la secundaria como una situación sí. de devastación. ¿Qué quiere usted sí. decir cuando habla de devastación? Porque, claro, devastación provoca un sentimiento de destrucción, de arrasamiento, de que ha pasado por allí el caballo de Atila y otros caballos de los unos. ¿Por qué la secundaria está en una situación de devastación?
5: Bueno, sí, yo creo que el, el término devastación ha sido parte de, quizás sea parte de la razón, porque digamos que acumula un sentimiento, ¿no? De que al final este, pues creo que ahora mismo hay como cuatro millones de, de personas que han visto esos dos tweets. Bueno, me refiero a la devastación sin ánimo de exagerar ni, ni un poco, ¿no? Quiero decir que creo que ha sido una, una, una generación o varias generaciones historiadas. Creo que se han juntado varias cosas. Digamos que hay una degradación fruto de la política, ¿no? Eh, estamos hablando de ocho leyes, ocho leyes de educación en 40 años, de democracia, que es un disparate pero a eso se han unido otras tendencias de los últimos años que han empeorado. Digamos que ese, ese deterioro ha acelerado en el siglo XXI, sobre todo por cambios culturales y sociales, y por la aparición de los dispositivos desatencionales, como me gusta llamarlos, porque han caído hemos puesto en manos de gente que está construyendo su cerebro eh, un elemento para el que hay que estar muy preparado, ¿no? porque si no, rápidamente pues, te pierdes. ¿no? Es decir, un, un, un cacharro que te une con digamos, te, te agarra por la parte social, porque son redes sociales y eso es para los seres humanos es súper importante saber que le importamos a alguien que formamos un inactivo, etcétera, etcétera. Y lo ponemos en manos de, de gente que todavía no ha desarrollado pues el, la concentración y, y la atención. Como sabemos, la, la adolescencia es el periodo en el que se reorganiza el cerebro al completo y, y donde además la adolescencia duraba de los 15 a los 20 años, ahora está durando de los 10 a los 24, más o menos. ¿no? entonces todo eso ha confluido hasta eh, componer eh, pues un, un panorama desolador en la secundaria yo quiero decir también que no me quejo cuando hablo de la secundaria no me estoy quejando de la institución de los profesores ni nada no o sea, la educación es un, es un hecho muy complejo en el que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad y de culpa padres profesores políticos eh, la gente que, que los mercados que están alrededor de ellos etcétera etcétera
3: hay, hay un término que usted utiliza que a mí me parece fantástico, o sea, siento que no se me haya ocurrido a mí, pero utiliza usted el término de analfabetismo 2.0 y señala que entre esos chicos de la secundaria, por ejemplo, existe incomprensión lectora, y que no solamente no leen un solo libro al año, sino que además eh, se da la circunstancia de que no entienden un texto simple como podría ser el propio eh, libro de texto. Yo tengo que decirle que uno de los problemas graves que encuentro, pero además lo encuentro muy a menudo, es la incomprensión lectora de las cosas más sencillas. Es decir, gente a la que escribes que le has dado unas instrucciones absolutamente sencillas y, y, vamos, fáciles de comprender, etcétera, y tienen serios problemas de incomprensión lectora. ¿A qué se debe esa incomprensión lectora? Porque antes la lectura era algo que venía desde la primaria, o sea, mucho antes de la secundaria, mucho antes de lo que era, por ejemplo, el curso de ingreso
5: por el que yo pasé. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que la lectura no es natural en el ser humano. Es decir, la lectura es una conquista del ser humano. Como como piensa como usted, el, nosotros no tenemos preparado el cerebro de suyo para leer. ¿no? Ha sido una, Hemos, hemos reorganizado nuestro cerebro, hemos aprovechado partes de nuestro cerebro, que están para otras cosas, decirlo, sí, sí, es largo de explicar, pero, pero para que nos entiendan quienes nos oigan, para este hecho casi mágico de, de la lectura. Y la lectura y la escritura han cambiado la historia del ser humano. La historia del ser humano como, digamos, la antroposfera, el, el momento en que el ser humano domina el planeta y hace este planeta a su medida, nace cuando el ser humano descubre y, y empieza a practicar la lectura, porque empezamos a poder eh, escribir, transmitir conocimientos de una manera muy profunda. Y en todo esto ha sido un, 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 una conquista de muchísimos años y no está asegurada. En el momento en que introducimos a, en las edades donde las personas tienen que empezar a lentificar su cerebro, porque la lectura, como, como usted sabe, lo que le hace, te hace meterte en una especie de burbuja y te hace que te concentres en algo, ¿no? Esa gente que está aprendiendo a, a coger el amor a los libros, y creo que todos los que nos encantan los libros, pues empezamos más o menos a esa edad, los 13, los 14, a los 15 años, ¿no? A, en el los de la lectura, o quizás un poco antes, ellos lo han vivido en un mundo pleno de imágenes y pleno de dispositivos desatencionales. Y por lo tanto, les cuesta muchísimo. ¿Vale? Eh, estamos hablando, para que todo el mundo entienda, de personas de 18 años que preguntas en una clase y a lo mejor el 80% de, la, de la, las personas que levantan la mano no han leído ni un solo libro en el último año. Y cuando me refiero a ninguno, me refiero a cero. ¿no? ¿Esto que hace? Que ellos no tengan la capacidad para acceder a, cierta, a ciertos contenidos y que no puedan desarrollar pues, lo que viene siendo una carrera en toda su amplitud. Y yo creo que esto también habría que hundirlo en los puntos a al hecho de la precariedad. No se habla también de la precariedad como si fuera una causa de los demás males y posiblemente también sea una consecuencia, porque como digo en ese, como he dicho en ese hilo, pues la, la masa media de, de la campana de Gauss pues se ha caído.
3: ¿Y qué pasa, por ejemplo, quiero decir, si tienen problemas para leer una frase de sí. un libro y entenderla, porque están sumidos en eso que usted denomina muy lúcidamente en analfabetismo 2.0, ¿qué pasa cuando de pronto los coloca usted ante una ecuación de segundo grado?
5: Pues ese, ese es el segundo grado Yo pienso que la inteligencia humana tiene dos grandes pilares, uno es, uno es lingüístico y otro es matemático, ¿no? creo que los dos pilares son, in, son indispensables y, y por eso pues, también sabiamente en la educación secundaria se consideran las dos troncales principales ¿no? la capacidad matemática y la capacidad lingüística pero tienen una cosa en común y es la atención la atención es la puerta de entrada a todo y si uno no tiene la atención para leer un libro la misma falta de atención le cuesta para entender un problema ¿no? y saber despejar una X etcétera, ¿no? eh, o sea no es solamente un problema de conocimientos a secar, es un problema de atención y también es así que cuando se habla por ejemplo, se ataca la educación desde el punto de vista memorístico, una de las ideas más demenciales que, que he oído en el último plan de, de la Loe, ¿no? que el problema es el conocimiento memorístico. Tenemos que entender que muchos chavales memorizan y olvidan porque no entienden. Es decir, no es que nosotros, los profesores claro. de la secundaria que hacen un gran trabajo, les fuercen a, 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 con sus exámenes malévolos a, a memorizar de una manera absurda. ¿no? No Es que ellos se obligan a memorizar porque no están entendiendo. ¿vale? Y claro, si tú no lees bien lo que entiendes, la única solución es intentar pues, cogerlo digamos, de una manera memorística y, y sin ningún sentido y después vomitarlo. Y, y claro, el, al fondo hay una, hay una incapacidad para solucionar problemas difíciles y lo que se van a encontrar en el mercado de trabajo es pues que y cuando se cuenta con un informe, un plan de negocio o cualquier problema claro. un paper, etcétera, no van a poder con él.
3: ¿Qué pasa, por ejemplo, con el terreno de la informática? Porque teóricamente, teniendo el ordenador enfrente durante las clases, teniendo la pantalla encendida, eh, se supone que esta gente, al menos en el terreno de la informática, avanzaría lo que no avanza en otras áreas. ¿Realmente se produce ese avance o tienen hasta problemas para manejarse con Word, con Excel, con cualquiera de estos lenguajes informáticos?
5: Aquí habría que distinguir, yo quiero, para, para ser serios, ¿no? Hay, hay, a veces el ordenador en clase está manejando un, una, digamos, un programa técnico y tienes que usarlo. O sea, no estamos hablando, obviamente, de un arquitecto no. que está… Sí. O sea, estamos hablando en general. Es decir, hay que pensar para qué utiliza un ordenador en, una, en la universidad, ¿no? Una, un, un chaval, ¿no? Primero, si lo está utilizando para coger apuntes. Bueno… Eh, normalmente cuando hay personas de un ordenador mucha gente no está tomando no está, no está tecleando entonces está viendo y no está allí es decir el problema es que muchos de ellos no están allí físicamente no están viendo un, un, los goles del betis o, o cualquier cosa no entonces sí. primero el, el ordenador como factor que puede sacarte a gente de la clase vale no digamos un móvil no ahora nos dedicaremos a ello si quieres
0: y, y luego sí. es verdad
5: que alguien puede utilizar un ordenador para tomar apuntes simplemente, pero fíjese qué poco tecnológico es eso. O sea, es una máquina de escribir. No, 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 vale. no tiene nada de, de sofisticado. ¿no? Eh, Aparte de eso, los, los chavales de la, genera, de la generación en general, el nivel de conocimiento de ordenadores es muy bajo. Es decir, ellos casi no tocan ordenadores, tocan móviles. En segundo lugar, solamente programan los que están en ese tipo de carreras, ¿no? Y casi no. Eh, en mi generación, yo tengo 50 años. Pues yo he programado, o sea, he aprendido a programar en Basic, en, en fin, en programas de o sea, nosotros no venimos del mundo, cuando se habla de la de los nativos digitales, parece que nosotros, sus padres, venimos de un mundo, yo qué sé, del, del cavernícola, ¿no? Y no tiene nada que ver. Yo, he, yo he, me he criado con ordenadores, no. Pero ellos se han criado con dispositivos móviles que es completamente distinto. Con lo cual, es verdad que nos encontramos que no manejan ofimática, que les cuesta muchísimo, y que lo que, a lo que nos referimos con natividad digital es Literalmente, a capacidad para mover los dedos rápido sobre una pantalla de móvil. ¿no? Entonces, hemos romantizado esa relación que tiene esta generación con las nuevas tecnologías y realmente, además, tenemos que reconocer, y yo creo que ya es hora, que manejar una app o un teléfono móvil cualquiera puede hacerlo. Es decir, no requiere una especial, una especial eh, habilidad.
3: ¿Qué sucede con el interés de los alumnos? Quiero decir, yo recuerdo una época en que, por ejemplo, pues había un, un interés por aprender cosas. ¿eh? No voy a decir que a todo uh -huh. el mundo le apasionara la geografía universal, pero hombre, eso de saber que había un sitio que se llamaba China tenía un cierto interés. Algunos éramos apasionados de, de la historia, ¿no?
4: Supongo que la
3: gente que nos gustaban las lenguas clásicas o modernas éramos mucho menos, pero había, había también gente que sentía un interés por ello. ¿Cómo es esa situación en estos momentos en las aulas? Eh, ¿Los alumnos sienten que hay un interés por algo o, por el contrario, la verdad es que no le encuentran interés a casi nada?
5: Bueno, aquí hay que distinguir muy bien en esa campana de Gauss que he mencionado. ¿no? Hay, un, hay un extremo Final, por, quiero decirle, hay un 20% inferior que es, que es igual que siempre, ¿no? Personas que se salen del sistema y que pues, terminan en delincuencia o terminan en situaciones complicadas. Personas que de todas maneras tendrán un futuro peor que el que tuvimos nosotros, en el sentido de que alguien que que derrapado del sistema educativo hace 30 años, pues siempre podía terminar a lo mejor haciendo un trabajo físico, etcétera. Pero esos trabajos van a ir desapareciendo y con lo cual es un problema sí. que también tenemos que afrontar. Luego, la parte de arriba es fantástica. Es decir, yo quiero también insistir en eso, el 20% ¿no? o el 15% o el que sea, no, los porcentajes son solamente orientativos, pero digamos que la parte mejor de la campana de edad la parte final...
2: Eh, esa es, esa es mejor cosa, que nunca. Un...
5: Sí, yo pienso que sí. Son chavales que a veces tienen 25 años y hablan tres idiomas perfectamente y, y tienen interés y tienen pasión. Y, y lo que hemos hablado siempre, don César, Internet es, un, es, un, es una biblioteca de alejandría. Si uno sabe lo que quiere buscar, si uno no sabe lo que quiere buscar, no, no sirve de nada, ¿no? Es, es absolutamente absurdo, ¿no? Pero el 20% superior es fantástico. Entonces, hablando del 60% de medios, lo que yo sí me encuentro es un gran sentimiento de derrota. Me preocupa sí. mucho. Hoy, hoy en mi clase les ponía les ponía un pasaje de, de Los miserables, ¿no? En, en la famosa escena donde el pueblo se alza y, en fin, to, sí. todas estas cosas, ¿no? Que son, bueno, una romantización de de Víctor Hugo, pero al fin y al cabo, bueno, gente con ideales y gente con cosas. Yo les preguntaba que cuáles eran sus banderas y no me las sabían decir. Es decir, hay una profunda falta de ilusión. Yo creo que es fruto de todo el miedo que les hemos transmitido, fruto de este sentimiento apocalíptico continuo que tenemos, el mundo va a acabar, ahora hay una pandemia, después el cambio climático, ¿no? algo que desesperanza mucho a, a los jóvenes. Y, y fruto también de haber estado perdidos en esa época en donde uno empieza a apasionarse por las cosas. La pasión es algo que como usted bien sabe y lo ha demostrado además en su libro, se, se desarrolla, es un proyecto personal y sí. ellos han sido han sido desprovistos de, esa, de, ese, de ese ánimo que uno tiene a, a esas edades. ¿No? Le falta hambre en ese sentido. Yo creo que también la prosperidad pues tiene este, este lado oscuro, ¿no? que cuando hay mucha prosperidad hay menos hambre. no
3: Ahora vamos a ver, estamos hablando de más de la mitad de los jóvenes. Es, es una cifra sí, pavorosa, bueno, sí. muchísimo más, o sea, sí. vamos a aceptar que hay un 20% que no hay nada que hacer con ellos, sí. que es muy triste sí. tener que aceptar que siempre hay un 20% que no hay nada que hacer, eh, estamos dando gracias a Dios por el 20% que a lo mejor ha sido, sí. es mejor que nunca, pero claro, luego me está usted hablando de que hay por ahí una masa ovejuna y amorfa de un 60%, que ya solo esa masa es más del 50%.
5: O sea, sí, bueno, gente... tengo que decir... Sí, sí, dígame. Sí, no, quería decirle que, que, que quiere decirle el estado en que llega. Luego, es verdad que la universidad puede hacer muchas cosas. La universidad tiene sus propios problemas. Tampoco significa que la secundaria sea un desastre y la universidad más no, salvadora. No quiere decir eso. Quiere decir que también hay un proceso de maduración de las personas y aunque a lo mejor tardan más y después a los 25 hay mucha gente que por la propia maduración va mejorando y porque además va descubriendo cosas. Es decir, hay gente que descubre que le han estafado. Cuando yo hablo con mi... Con mis alumnos de primero, que tienen 18 años, y les pregunto cuánto tiempo medio dedican a los dispositivos móviles, está entre dos y seis horas al día. ¡Qué bárbaro! Claro, cuando alguien encuentra eso y tú se los pones por delante, y si tiene gente lo suficientemente que conserve un poco la autoestima y el orgullo de la profesión, como intentamos, ¿no? Y les diga, oye, os están engañando, ¿no? Hay alguien que se está enriqueciendo con vuestra atención y vuestro tiempo, ¿no? que es un Creo que es un debate que, que, que no está llegando, ¿no? ¿Qué que, que, que le exigimos a estas industrias que se hacen absolutamente, se lavan las manos y, y ponen esas cosas en manos de los chavales? Que no es que sean drogas ni nada, porque pueden tener un gran uso, ¿no? Pero es cierto que ellos no están preparados para ello, ¿no? No, yo pienso que es, es dramático cómo llegan, luego hay cosas que se solucionan con el tiempo, pero estamos perdiendo una oportunidad gigantesca, ¿no? Es decir, tenemos más medios que nunca, sabemos más que nunca, tenemos a... a Bien educado a, a nuestra, al alcance ponemos a, a su alcance pues, el mundo entero, un mundo de conocimiento infinito, y lo que estamos haciendo es fracasando. ¿no? Y, y, y Yo yo creo que tiene solución, pero de alguna manera tenemos que a la obra
3: ¿Y esto tiene alguna solución? O por el contrario, sí. aquí la única cuestión sí. es que hay un proceso de embrutecimiento y de ese proceso de embrutecimiento no nos va a librar nadie.
5: Yo sí creo, yo, yo, soy, yo no me puedo permitir el lujo de ser pesimista. A mí no mi deber, mi deber es luchar por ellos y no, y de ningún momento yo no tengo derecho a, a, a la desesperanza, aunque a veces pues se pasan, pasan cosas difíciles y, y tienes que sacarlas. Yo creo que no te, y creo que ninguno tenemos ese derecho, ¿eh? creo que tenemos el deber de mirar hacia adelante. Lo que sí sé es que no podemos confiar en los políticos para hacerlo. Ellos no tienen, a ellos ni están ni se les espera. Es decir, ellos no tienen ningún interés, han demostrado por activa o por pasiva. Ellos están dedicados a un mundo autorreferencial, que es el suyo, el de la política, sí. y solamente utilizarán la educación como utilizan el resto de cosas para conseguir votos. Y, y bueno, no, estamos hablando de que ya hay un partido en la posición media que ya está hablando con los profesores y con los padres para ver qué va a hacer cuando deroguen la ley que acaba de llegar y todavía no se ha desplegado. No, estamos en ese plan. Eh, entonces, lo que sí creo que tenemos que hacer es la sociedad civil tiene que tomar conciencia de esto. Yo creo que programas como el suyo lo hacen, yo intento escribir y hacerlo, y tenemos que salir allá afuera, conversar y, y hacer presión y forzar, poner de rodillas, lo digo con, todo su, con su letra, poner de rodillas a la, a la clase política para que solucione este problema. Porque realmente será la única forma. Y tenemos el látigo del voto, el látigo de, de nuestra voz alzada, y eso es lo único que podemos hacer. Pero sí tenemos que unirnos, porque el hecho de que haya tenido tal viralidad el informe, y de que pronto, por decir que el pacto es verde, como decía... Como decía el otro, ¿no? Pues eh, de pronto la gente se, 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 se levante, pues ¿qué, quiere decir que no hemos estado hablando padres con profesores, con comunicadores, con, con, con el resto de la sociedad civil para encontrar una solución. Sí, hay soluciones y, y se pueden oír, pero es necesario que nos pongamos todos a, a hacerlo.
3: ¿Esas soluciones de dónde van a venir? ¿De los padres y de los maestros?
5: Van a venir de los padres de los maestros, de la gente que, los famosos think tanks, y yo, la sociedad civil es un, es un conglomerado difícil de, de concebir, ¿no? Yo, yo creo que cuando hablamos de sociedad civil la gente cree que es una especie de intelecta, pero bueno, todo aquel que no tenga un interés político directo en el asunto y que, sin embargo, esté preocupado. Y, desde luego, las asociaciones de padres deben de tener un papel protagonista en esta, ¿no? Y darse cuenta de que... Está, bueno, que hay una generación a la que están engañando, ¿no? Y que, por lo tanto nos va a costar muy caro eso. Y yo creo que los padres están preocupados. Lo que pasa es que cada uno pues intenta con sus hijos hacer lo que puede y ya está, ¿no? Pero la base de una democracia es que todo el mundo tenga una oportunidad. Y yo en mi casa, pues yo soy filósofo y escribo, y, y, y mi mujer es psicóloga, y entonces pues mis hijos son unos privilegiados. Pero es injusto que ellos tengan esa opción y que quien tenga un trabajo normal, y sea conduzca un camión o, o trabaje en, un, en, en una caja, no tenga esa oportunidad niveladora que le da la educación, con ¿no? lo cual tenemos que ponernos a ello.
3: Eso es bastante obvio. Estábamos hablando de que esa es la situación en secundaria, es una situación, sí. en fin, eh, tremenda. No, no estamos intentando sí. dramatizar, pero vamos, tampoco se puede negar cuál es esa situación y cuestión que, que aparece inmediatamente. ¿Y qué pasa con estos chicos cuando llegan a la universidad? ¿En la universidad de pronto bueno. se encuentran con unos obstáculos insalvables porque hay un desnivel tremendo? ¿O la universidad también se ha ido desplomando y, y es una continuación del desaguisado de la
5: secundaria? Bueno, la universidad tiene problemas, sin duda. Eh, ya le digo, le dediqué un libro entero al asunto, y, y lo que pasa es que son problemas distintos, ¿no? Pero también, la universidad tiene, la universidad pública tiene un problema de endogamia que es innegable. Ahí tiene un problema creciente de burocracia. burocracia, burocracia. Es decir, yo creo que los profesores se quejan también en la secundaria de que cada vez están más para el trabajo de los inspectores y para hacer papeles que justifiquen que para lo que tienen que hacer, que es enseñar. Creo que Bolonia fue, un, fue una malísima idea porque puso mucho más el énfasis quizás en la investigación. siendo sí es muy importante la investigación, pero evidentemente yo creo que la, el deber principal de un profesor es enseñar. Yo en eso no tengo ninguna duda, aunque también investigo y soy doctor, pero yo no tengo ninguna duda sobre cuál es la, mi primera obligación. Y por lo tanto tiene sus propios problemas. ¿Qué está haciendo la universidad? Pues cada cual lo soy yo. Hay que decir que, por ejemplo, las universidades de ciencia e ingeniería reciben buena parte de ese 20% superior que estamos hablando. Es decir, muchos claro. chicos le ven... Y es una pena porque se pierden muchos talentos para las humanidades, que usted y yo amamos, ¿no? Es decir, se pierden talentos para... Para, para las lenguas clásicas, para la, para la filosofía... Pero bueno, hay que reconocer que la mayoría de los chavales, como le han visto las orejas al lobo, y como no re, dejan de recibir mensajes continuos sobre la empleabilidad, que es otro de nuestros grandes problemas, pues se dirigen a esas carreras. Con lo cual, seguramente, en ciencia y en ingeniería, quizás en arquitectura, le dirán que allí no han notado mucho la diferencia. En el resto, pues hay gente que tiene que bajar el nivel de una manera espectacular, es decir, ni se te ocurra decirle a la gente que hay una bibliografía, sino este libro en concreto, unos apuntes ya redactados, vale, algo así, hemos tenido que, que llegar a ese nivel. Y en otros casos, pues supongo que intentando mantener la exigencia y, y, y darles lo que, lo que no les han podido dar antes. Insisto, no porque sea culpa de los profesores, ¿eh? que esa no es la cuestión. La culpa es de todos y el fracaso es de todos al haber permitido que, que la adolescencia haya sido expoliada.
3: No, yo no tengo ninguna duda de eso. Yo eh, Los últimos años que yo enseñé en la universidad, que fue hace mucho,
5: ¿eh?
3: y con que la cosa estuviera igual de mal casi me conformaría, pero, pero fueron, no lo digo en serio y, y lo digo con mucho pesar, ¿eh? pero los últimos años que yo enseñé fueron cursos de posgrado. ¿Eh? y además de uh -huh. posgrado eh, muy exigente y muy elitista y los alumnos pues era gente que era el número uno de esta universidad y el número dos de la otra o sea, era gente de, de un nivel supuestamente muy superior al de la gente que salía ya de la universidad y eran graduados y al menos en la materia que yo impartía eh, yo tuve que llegar a la conclusión con enorme pesar de que el nivel de, de esos graduados, estoy hablando de humanidades, ¿eh? el nivel uh -huh. de esos graduados era más o menos el nivel de los que acababan el bachillerato superior cuando yo hice el bachillerato superior. Y, uh -huh. y realmente me espantó. O sea, me espantó porque efectivamente, bueno, lo que conocen de historia de la literatura, pues lo que conocen de historia de la literatura, pues es más o menos lo que, bueno, quizá incluso menos que lo que yo conocía en sexto de bachillerato, por ejemplo, ¿eh? por ejemplo. Y, y realmente era algo tremendo. Yo salí con, con un pesar de, de, de esa situación, pero verdaderamente tremendo. ¿eh? No estoy seguro de que eso se pueda extender a todas las carreras. Creo, como usted, uh -huh. que efectivamente eso no se extiende a todas las carreras. Creo que hay un porcentaje muy bueno de ese 20%, que claro, acaban siendo ingenieros o, o cosas de este tipo, y ahí no Los se o médicos, por ejemplo, pero efectivamente eh, hay otro porcentaje que acaba en humanidades donde el nivel se va bajando de manera creciente. Yo recuerdo conversaciones con profesores de historia donde me decían que, bueno, que es que al final, eh, al final estaban dando notables a gente que diez años antes hubieran suspendido lo cual sí. es preocupante. No sé si exageraban o no, pero verdaderamente es preocupante en ese sentido. Bueno, vamos a ver, y aparte del optimismo que veo que tiene usted y todo lo demás, eh, sí. realmente, ¿qué caminos habría que emprender para, para que esto saliera adelante? Es decir, vamos a ver, por por decirlo de, de alguna manera, eh, ¿qué haces en un un momento determinado para que esos chicos en clase eh, se enteren de lo que están leyendo intentas que lean procuras que, que de alguna manera pues eh, su lectura vaya más allá de los resultados del Betis en la pantalla de, del
5: ordenador, ¿Qué es lo que acabas haciendo Bueno, primero respetarlo muchísimo es decir, yo, yo, yo los veo cuando los veo así los veo como víctimas, eh, cuando ha salido bueno. este hilo, aunque no he tenido casi atención porque no, porque no estoy acostumbrado a esa exposición y porque no me a, eran demasiadas interacciones, había gente que, que, me, que acusaba me acusaba por, mi, por el juicio que he hecho de soberbia. no Es decir, no se trata de decirle a un chaval, mira que tú estás aquí abajo y yo estoy aquí arriba, en absoluto. No, Pero una obligación de un profesor, eso nunca, eso nunca. Pero un profesor sí tiene la obligación de hacer sentir el dolor de la ignorancia en absoluto. Porque eso hay un, yo creo que uno de los grandes motores, y, y creo que es uno de los que hemos perdido, uno de los grandes motores de la, de la educación es el orgullo. Es decir, que tienes que sentir herido en tu orgullo. Y, y usted y yo, cuando hemos, nos hemos enfrentado a libros difíciles ha sido porque oye, yo quiero saber esto, ¿no? Yo quiero ser una versión mejor de mí mismo. Con lo cual, lo primero que tengo que hacer como profesores es que ellos se den cuenta de una manera muy respetuosa de todas las cosas que ignoran, ¿no? Lo segundo que tengo que hacer, don César, es que cuando yo voy a explicar algo, tengo que explicando todo. O sea, imagínense usted, por ejemplo, Los Simpsons, ¿no? Sí, La serie de Los Simpsons. Sí. La serie sí. de Los Simpsons es una serie que un chaval de hoy día no puede ver, no entiende nada de lo que ocurre allí. Es cierto. Porque son series con muchísimas referencias, ¿no? Entonces yo cada vez que explico algo, yo no puedo me, yo no puedo hablar de eh, le, le cuento una experiencia que le gustará. Hay, hay una hay una área que le tosca toca que hay, hay una grabación muy como de de Daniela Desi, ella murió después, poco después de aquello, cantando visitarte y, y, y haciendo un bis, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que hago en clase es que se lo pongo y, y ella escucha, escucha la primera vez que lo canta. Y les digo, bueno, escucha de los que aparecen No tengo ni que decir que nadie, normalmente hasta su momento, escucha ópera en su vida. Sí, lo creo. Ni, nada, no, no sabe de lo que le estoy hablando, ¿no? Y entonces les pregunto, oye, ¿qué has aparecido? O la María les aburre, no sabe de, de qué va. Y entonces les digo, bueno, ahora voy a dedicaros 15 minutos a intentar, como sabe usted, es un área donde ella le canta a Dios diciendo, oye, porque si yo soy una buena persona, cómo, me, ¿cómo es que me pasa hasta a mí? no Es un... Es un yo diría que es una versión del, del libro de Hobbes, ¿no? Y entonces las pongo a investigar. Oye, investigar qué fue, qué pasa con Cobb, quién fue Daniel Adessi, qué se canta en Tosca. Oye, intentar ver una traducción de lo que os cuenta allí, ¿no? sí Y le dedicamos 15 minutos a eso. Y después les hago que la escuchen otra vez. Y hay gente que prácticamente llora en la claro. segunda versión. Claro, claro. Porque claro. cuando tú entiendes y tienes las referencias, puedes sentir. Es decir, a ellos no solamente les estamos robando una cultura en el sentido que mucha gente no entiende o entiende de elevado de poder ir a un cóctel y, y hablar de una manera elegante. Les estamos robando sentimientos que ellos no entienden porque nunca han tenido. Y le estamos robando vida personal. ¿no? Entonces, lo que yo tengo en clase muchas veces es que bajar al nivel de contarle todo para que ellos puedan entender las cosas. ¿no? Entonces, puedo explicarles menos cosas, como todo el mundo puede entender, tengo que ir más lento. Y, por lo tanto, ellos salen peor preparados. Y, por lo tanto, ahora salen con un grado y tienen que hacer un poco grado porque les faltan trozos. Todo es una cadena. Y, y luego, ya le digo, tratarles con muchísimo respeto, pero oye, diciéndoles, señores, habéis venido aquí y esto hay que solucionarlo porque porque yo no puedo ser complaciente con lo que está pasando. no Con lo cual, hay que ser exigente y a la vez cogerles de la mano para que no, para que no se te pierdan.
3: No, no, no cabe la menor duda de que tiene que ser así, Yo y yo estoy convencido vamos a ver, yo creo que, que no es una cuestión simplemente de que tengan una cultura, no es una cuestión simplemente de que a lo mejor encuentren un mejor puesto de trabajo todo, todo eso es bueno, es decir si no, ¿Sí? no estamos ¿Sí? despreciándolo ni desdeñándolo ni nada pero es que de verdad venga? que hay una serie de, de placeres, por decirlo de alguna manera, de profundizar en la satisfacción de la vida de ver las cosas de una manera diferente de satisfacciones que a estos muchachos se les han mutilado es decir, claro. lo que usted contaba de la ópera lo podríamos decir con la literatura, con el buen cine claro. o sea lo podríamos aplicar a infinidad de cuestiones que, que son enormemente importantes y que, sin embargo, pues al final a estas generaciones se les ha quitado para no ofrecerles nada a cambio. Porque la persona que en un momento determinado perdió el uso del quinqué y le pusieron luz eléctrica en casa, pues eso que ganaba. ¿Eh? pero no pero aquí lamentablemente no es esa la situación es decir, hay incluso un proceso, no sé si atreverme a decir de, de embrutecimiento pero que no cabe la menor duda de que destroza totalmente a, a esta gente ¿no? que es algo que te da un, una pena inmensa, o sea, realmente es de esas cosas que, que, que en última instancia te da un inmenso pesar hay una cuestión que yo aprecié en la época en que yo hacía libroforos en colegios de, de algunos de mis libros infantiles y juveniles, que yo creo que era la única invitación que nunca dije que no, porque me satisfacía mucho ver las reacciones de, de esos lectores pequeños, a veces muy pequeñitos, a veces ya adolescentes, y eh, era el hecho de comprobar el papel que tenían los profesores. Es decir, eh, tú llegabas a un colegio donde eran los primeros años y prácticamente no notabas diferencia entre, entre unos alumnos de un colegio de élite y de un colegio público, la única diferencia era el interés del profesor. Es decir, de alguna manera, si el profesor era un profesor que se esforzaba el colegio podía ser la cosa más modesta del mundo y tú notabas que esa clase funcionaba mejor que a lo mejor un colegio de hiper, super, mega élite, ¿no? Pero de alguna manera sí había una enorme diferencia cuando llegabas a cursos más avanzados porque en el colegio de élite te podían todavía imponer una disciplina, supongo que por eso de que había que pagarlo, y sin embargo en los colegios públicos esa disciplina no estaba y ahí sí que notabas una enorme diferencia. ¿Sigue existiendo esa diferencia hoy en día o, o es un fenómeno que ha mejorado o es un fenómeno que ha empeorado?
5: Bueno, sin duda, tener tener suerte con los padres y tener suerte con los profesores es lo que marca tu vida Sin duda. profesional y, y de educación. O sea, hay, Si tienes suerte, lo que lo que como sociedad no podemos permitir es que efectivamente sea una suerte. Es decir, que tú, si el que nazca una, una familia humilde, que no tiene los medios, ni en esa casa hay libros. Porque hoy día hay que entender que el, el 80-90% de la explicación de que un, una persona de 24 años... Tengo una formación profunda y sea un gran profesional y se lo rifen allá afuera, porque lo que hay es una guerra por, el, por, por los mejores, ¿no? Porque, como hemos dicho, hay una gran diferencia, y un gran jalón. Depende de cuál haya sido su casa. O sea, si en su casa ha habido claro, libros, claro, si en su claro. casa ha habido conversaciones, esa persona tiene mucho más opciones. Y eso es una involución democrática. Eso antes no era así. Hace unos años, si tú tenías un profesor, solucionaba, digamos, el problema de, de la casa, ¿no? Eh, ¿Cuál es la cuestión? Que el profesorado está muy machacado. Eh, estamos hablando de profesores en secundaria, como sabes, que son agredidos y profesores que, que a los que los padres les quitan la autoridad. Es decir, es un, es un, es un, es un grupo de profesionales por los que realmente siento un grandísimo respeto y que realmente ellos están en una mala situación. Han, han ido perdiendo sitio y cada vez se encuentran más desmotivados, más desmotivados, más desmoralizados es la palabra, ¿no? Más desmoralizados. Con lo cual, claro, en, en esa, esas opciones van esas opciones bajando. Pero sobre todo, la gran diferencia entre lo que usted vivió y lo que yo estoy viviendo es, como he dicho, los dispositivos desatencionales y los móviles. Eso es lo que está está averiando por completo la, la maquinaria. Y sobre todo hay una muy fuerte industria que ha tratado de convencer a, a, a los padres y a los políticos. A los políticos es fácil de convencerlos, ya sabemos cómo, ¿no? Pero a, a los padres convencerles de que realmente la educación estaba fallando porque era muy antigua y lo que hacen falta son unas pizarras estupendas en clase y TikTok para enseñar historia y este tipo de cosas, ¿no? Es decir, aquí hay intereses económicos que han dado en decir que el, el problema de cuando lo que teníamos hace 15 años pues ya era una nueva generación de profesores perfectamente modernos, hombre, con, con muchas cosas que mejorar en sus métodos, como todos, ¿no? Pero no teníamos una, un problema de una educación antigua en cuanto a los métodos, ¿no? Y entonces hemos desviado el, el foco de atención. Y lo que tendríamos que hacerlo es lo que usted acaba de decir, en volver a, a, a dar legitimidad y su sitio al profesor y a volver a confiar en ellos y, y que sean los mejores profesores posibles.
3: Hay una última cuestión que podríamos estar hablando de esto durante horas y más sí. con una persona como sí. usted que conoce muy bien el tema, pero, pero hay una última cuestión que sí quisiera abordar antes de concluir esta entrevista y es el papel de la familia. Hay un estudio clásico de los años 60 que realiza la el Departamento de Sociología de la Universidad Johns Hopkins, aquí en Estados Unidos, y eh, sobre cómo mejorar el rendimiento de los estudiantes, etcétera, es el estudio más amplio que se ha hecho nunca por profesores, por centros y por alumnos sobre la enseñanza y la conclusión a la que llegan es que el papel de los padres es absolutamente esencial. Más que el centro, más que las inversiones, etcétera, es el papel de la familia y ellos dan varios ejemplos. Por ejemplo, Padres que hablan con los hijos eh, haciendo que desarrollen un pensamiento lógico, padres que uh -huh. empiezan a leer con los hijos, eh, padres que eh, se dedican a enseñar a los hijos cuestiones relacionadas con el arte, la música, las matemáticas, el cálculo, etcétera. Bueno, esa, esas criaturas de mayor o menor edad van a volar mucho más alto por regla general que otros aunque a lo mejor vayan a colegios o vayan a escuelas que son más caras más de lujo, etcétera etcétera. Eh, cuestión a la que voy ¿qué tendrían que hacer los padres a la hora de enfrentarse con esa situación del analfabetismo
5: 2.0? Yo Pienso que lo, lo principal es cambiar el, el norte de lo que les contamos. Nosotros, los padres, de hace unos tiempos se, se nos ha... O sea, ha, ha corrido como la pólvora una mentira y es que hay una grandísima competencia allá afuera. Casi todo, los, todo el mundo habla tres o cuatro idiomas, tiene cuatro carreras y, por lo tanto, los chavales lo que tienen que pensar es en capacitarse, digamos, a la coreana para que nos entendamos. no O sea, con un solo fin... Sí. De una manera, de una manera, digamos, como para acudir a una especie de selva. Esto no es cierto. O sea, como estoy contando, los mejores no son tantos y por lo tanto no es tanta la competencia. De hecho, la competencia ha bajado. Tenemos que volver a conectarles con las cosas que hace que una persona se eduque por sí mismo. Sabemos de hace, de hace mucho que hay motivaciones intrínsecas y motivaciones extrínsecas en cuanto a la conducta humana. ¿no? Una motivación extrínseca es el castigo o el premio. ¿no? Todo lo que tenga que ver con estudia para conseguir un trabajo y ganar dinero es una motivación extrínseca es una motivación lícita como usted bien ha dicho pero pero una, una motivación de mecha muy corta y que enseguida cae, puedes caer en el desánimo y puedes eh, abandonarla cuáles son las motivaciones intrínsecas pues a mí juicio a mis son podrían ser tres o cuatro la primera es el deseo de saber eso es un deseo y si y si y si no lo ven en casa que tienen padres que desean saber, pues difícilmente lo van a copiar, ¿no? Y es un deseo tan potente como puede ser el deseo sexual o cualquier otro deseo. Es decir, es un es una cosa muy poderosa. El segundo es el amor a la libertad, ¿no? Si, si no les explicamos que un zoquete, pues, es un es un esclavo, es un súbdito, no es un ciudadano, pues seguramente no querrán formarse, ¿no? Querrán formarse por motivos. Ya digo más frío y como el de la empleabilidad. Eh, también hablaría del deber, ¿no? Creo que eh, hemos abandonado casi por completo el, el lenguaje de los deberes, hemos insistido en el de los derechos, y el deber a mí me parece que también es un algo que debemos de recuperar, como algo además caliente, es decir, explicarle lo bien que te sientes cuando eres un gran profesional y cuando eres un buen ciudadano y que tienes una, una labor que hacer ahí afuera, ¿no? Y que el mundo no se ha caído de un platillo volante y que tienes tu, tu lugar en él. no Y por último, eh, como le decía, el orgullo. O sea, tenemos que hacer gente más orgullosa, gente que, que se sienta mal cuando no sabe. ¿no? Hay un, en ese sentido hay un mal que usted reconocerá inmediatamente, porque se habrá enfrentado muchas veces, que es el mal de la Wikipedia, ¿no? Es decir, el no, creer es, que todo es es el conocimiento está en la red. Sí, sí. O sea, que es, no
3: es cierto, es, es, no es es cierto
5: rigurosamente, vale. falso, rigurosamente falso. Y, 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 y la Wikipedia no, no sirve para nada si tú no sabes qué buscar en la Wikipedia. Exactamente igual que antes una enciclopedia, una ¿no? Entonces, decirles que ellos tienen un, que sentir el orgullo de, 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 de cuando saben y, y el dolor de cuando no saben, ¿no? Y la ignorancia. Y como ellos están en una especie de burbuja en la que les dicen «no hace falta saber nada porque siempre podrás buscarlo en Internet», lo cual es falso, pues tenemos que reconducirles de esa estafa como padre y decirles «no, no, el, el, el conocimiento es algo que te llevas contigo, que te construye y que te va a hacer mejor persona». Y yo creo que si recuperamos ese discurso caliente y, y elevado, y que se puede hacer perfectamente, ¿no? Pero siempre desde el ejemplo, claro, pues yo creo que hay una solución en, en el horizonte.
3: Yo también lo creo. Pues, don David, muchísimas gracias por este tiempo que, que nos ha concedido usted. En, en otra época, cuando estas entrevistas eh, tenían lugar en un estudio, yo tenía la costumbre... Eh, como un gesto simplemente de deferencia hacia gente que como usted había tenido la gentileza y la paciencia y la amabilidad de atendernos de regalarle uno de mis libros dedicados siempre decía que no estaban obligados a leerlo era un simple detalle pero esto en el ciberespacio es imposible y entonces Ajá. suelo dejar a mis invitados con alguna pieza musical, con alguna canción y he decidido dejarle a usted con la obertura de una película que yo siendo niño que he vuelto a ver varias veces y que siempre me emociona que es una película del año 69, el famoso Adiós Mr. Chips que protagonizaba Peter O'Toole donde era ese maestro de escuela que traducía la guerra de las Galias de Julio César con los alumnos y que los años iban pasando, iban pasando y él seguía con ese amor inmenso a, al mundo clásico, ¿no? hasta tal punto que llegaban las vacaciones y viajaba a Italia para encontrarse con, con el mundo clásico, a mí me parece una película bellísima, le dejo con la obertura de, del Goodbye Mr. Chips, del Adiós Mr. Chips, y eh, en fin, muchísimas gracias por todo y hasta la próxima, que seguro que nos vamos a volver a encontrar en el ciberespacio.
5: Pues yo decirle que muchísimas gracias, que la pena de no tener ese libro, pero que tengo el trabajo hecho porque he leído muchísimos de sus libros y para mí es un honor haber estado en su programa. Muchas gracias.
3: Y con estos compases casi tiernos del adiós Mr. Chips, esa maravillosa película sobre el mundo de la enseñanza, pero también del amor, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.